0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la cocina. ¡Feliz año! Me la ha quitado. ¡Feliz año! Y esas cosas, en este podcast en el que hablamos de series de cine y de cocina, toca el especial Lo Mejor de Nuestro Año.
1: Yo soy Valen.
0: Eso va a tocar ahora. Ah. Bueno, yo soy Dani. Hola, Valen. ¿Qué tal? Ya te has presentado. Sí. Has dicho feliz año. Sí. ¿Por qué me dices que lo presenté yo? Porque te toca. Pero si te apetece a ti.
1: No, pero quería feliz año.
0: Bueno, pues este es el especial que hacemos a principio de cada año o al final... Eso es
1: mentira, porque lo hacíamos al final.
0: O al final, he dicho. Ah. Digo a principio porque este es el principio.
1: ¿Principio de qué año? Daniel?
0: Del año que toque. Este, en concretamente, sí. estamos al principio del año 2016 y vamos a hablar de lo que nos ha gustado más en el año 2015. Uh, uh. Un año en el que hemos visto, a lo mejor, menos cosas que nunca y creo que hay más cosas que nunca en lo mejor porque todo lo que hemos visto casi nos ha gustado
1: esto del 2015 puede ser muy vintage para los que vengan del futuro puede ser, cine clásico contemporáneo, sí de principios del siglo XXI, se llamará
0: qué asignatura más larga <risa> yo me quiero apuntar bueno pues vamos a hablar de las series y de las películas que más nos han gustado del 2015 y vamos a empezar con las series y que es el año en serie. Uh, Así pongo musiquita. Vale, vale. El año en serie. Nuestro año en serie pues tenemos aquí diversas categorías para ir repasando las series. Son un montón de ellas, así que vamos a intentar que no se nos vaya mucho de las manos.
1: Y hemos hablado de todas
0: durante el año. Hemos hablado de casi todo durante el año. ¿De qué no hemos hablado durante el año? De algunas cosas que ya comentaremos, que tenemos por ahí al final un par de secciones. Hay un par de cosas que no hemos comentado, pero bueno. Ya vienes con sorpresas. No, esto es todo lo que tú dijiste.
1: Ok, continúa, continúa, que no se note.
0: Bueno, entonces eh, <risa> vamos a empezar por estrenos. O sea, series que se han estrenado en 2015, que la verdad es que ha habido muchas que nos han gustado. Jessica Jones. Y ha habido... Está poniendo también la cadena de la que era cada una para ver un poco así a ojo, a ojete, como decimos aquí, un poco de estadística y ver que la mayor... Parte de ellas son de Netflix, no es la cadena o llámalo X, servicio de streaming que más series tiene. Así que este ha sido un buen año para Netflix, según nuestra opinión. Luego tenemos solamente una serie que es de un canal en abierto americano. Ninguna serie británica. Valen está bebiendo.
1: Porque es feliz año.
0: Pero es lunes.
1: <risa> bueno, pero ya de noche.
0: <risa> y nada, pues vamos a empezar. Empezamos por esa que es la única de... el abierto americano, que es de ABC, y es Ian Carter, ¿a ti qué te ha parecido? Vale, entonces, te, te ha gustado mucho esto, ¿no?
1: Me ha gustado mucho, muy fan de ah, estuvo, Peggy.
0: Estuvo muy bien, fueron ocho episodios. Uy, sí.
1: Y, y ha salido el tráiler o teaser o uh -huh. lo que sea que saquen de la segunda, y no lo he visto.
0: Soy sali han salido varios. En me lo el... puse
1: en favorito, y se me olvidó. Favoritos es inútil.
0: Y además, no tardaremos mucho en ver la segunda temporada, porque me imagino que... Ahora por enero de 2016 veremos cosillas.
1: Era muy divertido. Y ¿tú has visto el tráiler o no? Que has dicho que hay varios. El,
0: el primero sí, que sale que van a Hollywood.
1: Y no, 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 no sale con una amiga.
0: Mm, en, no recuerdo creo que no Jolines, pero creo que en yo, los, yo, yo
1: quiero en los una de, de comedia de situación en el apartamento bueno <ríe> o en la casa en,
0: la en los de después creo que sí puede que sí que saliera o comentaban en el el titular del donde lo había visto bueno qué te apetece no sí bueno y una serie que sale del universo Marvel pero que es un poco su propia cosa porque es eh, en los años 60, 50.
1: ¿En el pasado?
0: Hace mucho. <ríe> no sé si no me acuerdo ya ni de, cuándo, de qué año es. Es justamente después de la guerra, creo, la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues era las 50, ¿no?
0: Creo que sí. Es que creo que es entonces, pero bueno, ya hace mucho tiempo, ya hace un año que la vimos. Y, y no sé, la verdad es que fue una sorpresa porque estuvo muy bien, era muy divertida, pero también las personas o Igual al final mucho. de los 40. No lo sé. Estaba muy bien y además fueron ocho episodios que eso nos dio pena porque nos gustó mucho, pero le permitió hacerlo todo muy bien. Sí,
1: así pocos episodios no se fueron por la tangente.
0: Exactamente, más series. Otra que tampoco ha tenido muchos episodios. Esto va a ser una tendencia en sí, no hay ninguna serie de veintitantos episodios nueva.
1: Y no hay ninguna serie de veintitantos episodios en nuestra lista.
0: Así en Señor... general. Bueno, es lo que hay. Hay algunas menciones honorables. En
1: las menciones hay dos de veintitantos, que pero Sí, claro, pero es que mejor de 2015 ahí se mezcla. ¿También hacemos algo a mediados de año de mejor de la temporada, no verdad? No. Porque es muy confuso. No. Pero eso que en las series de esas de 22 se te mezcla el final del anterior uh -huh. con el principio de la siguiente.
0: Por eso el año pasado The Good Wife sí estuvo, uh -huh. porque tuvo un final de una temporada que estuvo bien.
1: Estás haciendo spoilers. Es que The Good Wife no está en lo mejor de temporada. Pero si lo
0: has dicho ya. Que no hay ninguna serie de veintitantos episodios.
1: Dijimos que había menciones
0: especiales. Vale, no está. <risa> Como decía, eh, series de pocos episodios. Unreal, una sorpresa porque venía del canal Lifetime. Uh -huh. Que es un canal de las películas de Lifetime y estas cosas que no son muy interesantes. Que no hemos visto, pero no, no nos, nos interesa. Eso es a lo que me refiero.
1: La única película de Lifetime que he visto no fue un, un tráiler que pasaron en... Bueno, la única película que he visto es un tráiler que pasaron en 30 Rock de la novia de Jack Donaghy que
0: La historia de... Que la había
1: comido de la cara al perro sí Bueno, que no era ella, bueno, en fin, eso
0: um, <risa> Y vimos así muy pasando para adelante. la película de Grand Picat que era muy horrenda, ni te acuerdas ni siquiera Era tan mala que se te ha olvidado ¿De, de, de quién? De Grand Picat
1: ¡Ah, el gato!
0: No, el otro... Socorro.
1: Es que en lugar de Gran Picat, pensaba que era el Gran Picat. <risa> yo, ¿Quién es ese personaje? Es Parece histórico y yo estoy es quedando fanal, fanal. Oye,
0: fanal. <risa> es de noche, pero de beber.
1: Que no, que he empezado ahora, es así natural.
0: Sí. <risa> ese pasen, pasen y vean. El Grand el gran Picat. El Gran Picat va a hacer sus trucos de magia.
1: No, no la vimos, por supuesto. El gran ¿La picado, vimos? ¿La eh? vimos? Yo no, no. no.
0: La, la fuimos, íbamos pasando para adelante para cuando aparecía el gatito. Eso era
1: el especial de Navidad del año pasado. Que Esa película no le gustó ni a los que le hicieron.
0: No, porque era una mierda.
1: Mejor sus vídeos.
0: En fin, eh, Unreal, que era una... <risa> Unreal,
1: subió. te iba a preguntar de qué estábamos hablando.
0: Bueno, no, que tenemos guión. Eh, era esta serie que hacía... Eh, la, los protagonistas eran el equipo de producción y participantes de un reality que se llamaba Everlasting, que es un... Los una... protagonistas
1: eran Queen y Rachel.
0: Bueno, vale. Yo intentaba ser más general, que era como The Bachelor, el, el concurso reality este americano. Y, y bueno, que, que estuvo muy bien. Me gustó mucho. Fue en verano. Esta y otra serie, pues fueron la, la que toca ahora. Fueron las sorpresas de este verano, 2015. Y muy bien que se arriesguen a hacer cosas diferentes. Sí,
1: muy de verano porque tiene sus toques así un poco de... Pasa muchas cosas, culebronero. Uh -huh. Pero le queda muy bien por el entorno en el que está. Y Queen y Rachel, todo bien. Dice final, oh, qué grande.
0: Y la otra serie que decía era Mr. Robot, que nosotros no la vimos en verano. No uh -huh. teníamos tanto tiempo. Y la vimos después, la vimos algo más tarde, por ver... A todo el mundo le gusta mucho, vamos a ver qué tal es. Habíamos visto el primer episodio, eso sí, cuando se estrenó, mm. y después pues sí que nos acabó gustando. Una sorpresa también porque esta viene de USA Network, que suele hacer una especie de procedimentales un poco ligeros, o Solía, y esta serie que trata sobre este hacker que tiene algunos problemas mentales... Robot. Pide por las mentales y se mete con un robot. grupo que. Pero sale un robot o no. Que quiere destruir el mundo. Un robot. <risa> el, el, uno de los personajes se llama Mr. Robot. Okay. Y que fue así como un thriller tecnológico y. Cibernético. Cosas así de que es verdad y qué no es verdad. O se me está yendo a la pinza. Dame más drogas. Y la verdad es que fue muy entretenido.
1: Eso, es entretenido. Y también le fue bien que la emitieran en verano en su caso y en el nuestro que la tuviéramos justo después del verano que aún no había empezado a llegar todo lo demás.
2: Uh -huh. y, también, Porque,
1: y verla a nosotros en maratón. Pues yo creo que semana a semana no sé si me habría perdido. en No en la trama, <risa> sino que hubiese perdido el interés en algún momento.
0: Funciona muy bien en maratón. Además eran 10 episodios también, que yo creo que también es suficiente. Uh -huh. y... Y no sé, también otra, otra buena sorpresa de estas dos cosas de verano que te demuestran pues que en el verano ya no dejan de poner cosas porque hay que estar poniendo cosas todo el año
2: uh -huh.
0: y en cualquier sitio. Más cosas, eh, ahora pasamos a HBO. HBO tuvo una serie nueva que se llama Togetherness, el juntismos.
1: rejuntado el arrejuntamiento.
0: Ah, el arrejuntamiento. Eso es. Que venía de la mano de los hermanos Dupla que nosotros... También ya me imagino
1: la serie así como pequeñita y viene así de la mano de los dos. Qué bella. Sí, es
0: pequeñita, tiene un año. una
1: temporada, sí.
0: Y, Qué y estos hermanos que aparte de uno de ellos le conocemos porque aparece en Transparent, el otro sale pues por ejemplo en The League, pero sobre todo habíamos visto algunas de sus películas que hacen juntos.
1: Sobre todo sus películas, pero The League no la he visto.
0: Y vale. Se no hable por mí. Un episodio, ya, pero en general. No de que les conociéramos. Bueno, has visto un episodio de The League en el que salía Timothy Oliphant haciendo de...
1: le olvidado. Camarero de sushi. Lo he olvidado.
0: Y y bueno, que sus películas nunca nos llegan a convencer.
1: Tampoco las hemos visto.
0: Las que hemos visto. Por eso no hemos visto más tampoco, igual. Porque la última que vimos la vimos porque salía el, eh, Elizabeth Olsen. Voy a mezcla. Peggy, <risa> Peggy Moss. <risa> Y el tráiler era como muy interesante, pero...
1: Ay, Elizabeth Olson, ¿un agente nuevo o salirte a la cienciología, hija mía? Ya os contaremos después, en los próximos programas, películas que
0: hemos visto. Sí, por favor. Eh, y bueno, pues eso, que con poca expectativa, pero que fue una serie que tampoco tuvo muchos episodios, creo que fueron ocho, y al principio me me gustaba y tal, pero luego me, me gustó mucho más de lo que me gustó al principio.
1: Sí, porque es de ese tipo de series en las que no parece que pase nada. Uh -huh. no, hay, no hay grandes eventos. muy cotidiana ella.
0: Sí, pero no sé. Al final creo que fue mejor y yo creo que dejó claro que a lo mejor a estos dos les va mejor el formato de serie porque tienes más tiempo para desarrollar cosas. No sé. Bueno, que nos gustó. Y el final también estuvo muy bien. Sí, final me gusta. Buenos finales. Y hablando de finales, el, el final más.
1: ¿Esto lo tenías escrito?
0: Uno de los finales más hablados de la. Esta, esta del año. transición la tenías escrito. No, es que soy muy profesional. <risa> Yo soy, perdona que te diga, el locutor.
1: Yo soy la chica y de eso voy a ejercer hoy.
0: Creo que ya has dado buena muestra de ello.
1: ¿Qué insinuas? ¿A qué te refieres? Que es una chica para ti? A ver. <risa> es
0: lo <que> se llama, <risa> Métete en un jardín. En un jardín. Bueno, y que uno de los finales eso, más hablados de todo el año, sin duda, ni siquiera ha sido de una serie, ha sido de una serie documental que era de Jinx, que nos contaba las aventuras y desventuras. La
1: vida y muertes.
0: Sí, concretamente cómo se llamaba. De Jinx, La vida y muertes de Robert Darst. Repeluco. Un señor repeluco. Y es el, ese final dejó a todo el mundo muy picuetos y catacrokers.
1: Yo soy más fans del final del cuarto episodio, nunca lo olvidaré.
0: Normal. Que es el primer
1: final de micrófono uh -huh. encendido.
0: <risa> sí, la verdad es que bueno fue un evento y aparte es que está, estuvo muy, estaba muy bien hecho el documental y estaba muy bien montado y editado con sí, una, la realización
1: molaba mucho.
0: Una tensión, en plan, viéndolo como que fuera una ficción que estás ahí como enganchado a ver qué le pasa a los personajes. Pues esto era igual. A ver qué ocurre el último episodio. Me acuerdo la tensión de... Pero venga, ¿qué pasa? Y no, la verdad es que estuvo estuvo genial. Venía además justo después de que se haya puesto de moda serial este documenta, documental, este podcast podcast documental eh, que nacía de This American Life y que tenía que ver cosas de juicios y de crímenes y de que era verdad y que no era verdad, que fue una de las cosas mejores para nosotros del año pasado. Uh -huh. Este año, por cierto, Serial no está echando no tanto al mundo. No, no, ni a mí tampoco. No, no oigo
1: hablar de...
0: Pero por algo será.
1: Yo me he quedado a mitad del segundo, creo.
0: Eh, yo también. Y bueno, eh, luego veremos... Otra, otra serie documental que parece que también va en el mismo tipo, pero bueno, tampoco tiene nada que ver. El caso es que The Jinx, que estuvo muy bien. Hay gente que no, no lo vi en su momento y tal, y que el otro día no me acuerdo a quién vi en Twitter que estaba viendo The Jinx y dijo, oh, ok. Hay
1: un momento Oye. para todo.
0: Sí, y que lo único que sería una pena, eso aunque sea lo que es, sí, hay spoilers. Y a mí me fastidió un montón. En su momento, porque la gente en España copia titulares de Estados Unidos y ya está.
1: Ya, pero bueno, yo qué sé. Bueno, whatever. Está muy bien hecho, sí. vale la pena.
0: Más cosas, ahora ¿eh? nos vamos a los proveedores de streaming. En este caso, empezamos por Hulu, que ha hecho más... ¿Hulu, qué tal? <risa> <risa> ha hecho más series eh, en el pasado. De hecho, ha hecho bastantes. Lo que pasa es que ninguna nos no ha llamado la atención como para verla. Y, de hecho, nadie la llamó ninguna la atención.
1: ¿Quién? ¿Ves? Es una idea preconcebida que tengo. Pero pienso, o pensaba, en las series de Hulu y las veía un poco como web series Que no quiere decir nada, porque habrá muy buenas. Pero, no sé. No, no me parecían series. Que no quiere decir. ¿Te
0: faltaba pedigree de Netflix sí, o algo.
1: Algo, no. No, no, no me interesaban.
0: La serie es Casual, que tuvo 10 episodios y que. Nos contaba las aventuras y desventuras, no vidas ni muertes en este caso, de una familia formada sobre todo por dos hermanos y la hija de la hermana, que se acaba de divorciar, y un poco pues eso, sobre relaciones en general, de ahí el título, lo de Casual, y que fue una serie que en el primer episodio dije, está bien, y que también me fue pareciendo más meritoria, según ¿Sí? fue avanzando. te va
1: ganando con los episodios.
0: Esta, además, seguramente es una de esas que a lo mejor hay gente que todavía no ha visto. O sea, que os lo recomendamos.
1: Además, es una de esas que igual ves el primero y dices, nah, esto de gente que tiene citas todos los días no me interesa. Pero no va de eso. Sí. Entonces, pues, hay que darle una oportunidad más. Pero bueno, hay que tener ganas también. que no todo o tiempo. Ganas y tiempo. Es que cuando tienes ganas sacas tiempo. Sí, a veces sí. Pero a veces si no te lleva mucho, entonces ya... No tienes tiempo. <risa> la vida uh -huh. es así. Pero que es de ese estilo de series así indies que no parece que van de nada en concreto y que las venden como familia disfuncional, como si no todas las familias del mundo lo fueran. Uh -huh. y, y la gente puede que no le interese mucho, pero eso, que te gana. Bueno, a mí me gana. Por eso está en mi lista, no en la vuestra. En la de todos, quiero decir. En alguna estará. Continúa, Daniel.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, ahora nos metemos con el tema. Yo no de... me voy a meter con
1: nadie porque vamos a hablar solo de las cosas que nos gustan. <risa>
0: Vale, entonces ahora pasamos a hablar de Netflix, que nos dejó bastantes cosas de interés durante este año. Nos dejó un montón de cosas, pero no todas nos han llamado la atención o no hemos seguido viendo. O no hemos visto. O no hemos visto. No hemos visto Narcos. Ni la voy a ver. Hemos visto 10 minutos de Marco Polo, 5 minutos.
1: Yo no vi nada.
0: Tú no, pero 5 minutos vi yo. Hemos visto dos episodios. Pero no lo viste ni en
1: Netflix. ¿Viste los primeros minutos que pusieron por ahí antes? No,
0: no, no vi en Netflix. Ok. Eh, luego teníamos alguna otra serie más que ya se me, me ha olvidado sense y esta comedia que era de dos actrices que son muy conocidas Grace y Frankie esto es tampoco
1: la seguimos vimos el primero solo vimos dos vimos dos
0: <risa> y bueno que ha habido muchas series vamos no todo nos ha llamado tanto la atención pero bueno que unas cuantas
1: y una vez en nuestro caso teníamos poco tiempo pero lo mismo
0: Le, lo igual sacado. pocas ganas también uh -huh. Y bueno, empezamos por lo último, que ha sido Making a Murderer. A Murderer Rural Ural. Uh
1: -huh.
0: Estas referencias que las cogerán cuatro o cinco. Y que como decí, Son mis amigos.
1: Los que la han cogido. Hola a todos.
0: Que las que decía antes que venían un poco en el mismo estilo que The Jinx y The Serial y demás. Pues esto un poco tangencialmente también va de lo mismo, del mismo estilo. Tipo de cosas que true son crime. Eh, true crime, efectivamente. Y en este caso era, es un documental que va también en 10 episodios y va sobre un hombre que le acusan de violar a una mujer, le meten en la cárcel hasta 18 años, resulta que después eh, descubren por el ADN que no era culpable y nada más está saliendo y está empezando a denunciar al sistema por haberle metido en la cárcel durante tanto tiempo, le acusan de un asesinato. Uh -huh. y, y
1: el juicio. Vemos
0: el juicio. Y el, vemos el juicio.
1: Que en este caso son 10 episodios y que a diferencia de, de Jinx, que aquella pues era además un espectáculo verla, por cómo estaba montada y cómo estaba rodada. Esta no tiene ese encanto, pero es igualmente adictiva, creo. O
0: sea, eh, pero de, hay que
1: tener más tiempo. En
0: The <risas> Jinx había recreaciones de eventos sí. y cosas. Esto es... Las dos mujeres que hicieron el documental.
1: Bueno, y tenías al señor Repeluco. Sí. Ahí con las entrevistas, que también era un momento álgido en cada episodio.
0: Y en este caso, eso, era, las dos mujeres que hicieron el documental se han estado durante más de diez años haciendo eh, todo este trabajo porque fueron para hacer una historia porque había sido eh, liberado después de haberse demostrado que no era culpable pero después les apareció esto y dijeron ¡hostia! Que aquí más historia y vaya si la vía y mm. esta es una de las cosas de esas que yo siempre lo digo pero es que es así viéndolo te ganas de matar a gente y quemar cosas también sí está muy bien las cerillas sí. y bueno eh, muy horrible las cosas que han ocurrido en el mundo pero también muy interesante saberlo y a veces un poco dramático verlo desde tu sillón, las cosas que, que pasan, pero bueno.
1: Después de ver The state Case, que es el otro que recomendamos y hemos recomendado varias veces, sobre todo si os ha gustado este, allí aprendimos o nos fijamos por primera vez o nos hicieron fijarnos por primera vez en una cosa en la que yo por lo menos no había pensado, y era que en los veredictos siempre el veredicto en un juicio siempre es guilty or not guilty. O sea, culpable o no culpable, pero no culpable o inocente. Uh -huh y bueno eso van los juicios la cosa es las pruebas la duda eh, establecer la duda razonable uh -huh. por parte del de acusado
0: es decir que inocente inocente no vas a ser nunca declarado por nadie
1: no y no es eso tampoco lo que buscan en el juicio aparentemente sino uh -huh. demostrar que las pruebas no son suficientes para culpar a alguien y en este caso de making a murderer Here. queda <ríe> Queda muy claro ese concepto.
0: Eso y lo de que la fiscalía a veces no le interesa tanto saber quién ha cometido un crimen, sino condenar a alguien por ello.
1: Uh -huh. Y tachar
0: es. cosas de la lista. Un poco duro. Eso es una cosa que ya aprendimos con The Wire. Sí. Eh, Más cosas de Netflix. Tenemos ahora las dos series de Marvel que ha estrenado este año: que han sido Jessica Jones.
1: Jessica Jones.
0: Que ha sido otra de las series que yo creo que ha dado mucho que hablar. La serie. Que a Valen le ha gustado mucho. A mí me encanta. ¿Tienes por qué está también la serie?
1: La serie está muy bien por todo, en general. Está perfecta. Me encanta la historia, me encantan los personajes, me encantan las relaciones entre ellos, me encanta la protagonista, me encanta la actriz, me encanta lo que cuenta, me encanta lo que dice, cómo lo dice y con todas sus letras. Y me encanta que sea una heroína y no una anti solo porque bebe. Y los todos a la mierda.
0: ¿Entonces te ha gustado?
1: Me ha encantado. Soy tan fan, todo me gusta. Pero ya podéis escuchar nuestros otros programas en los que hablamos de Jessica Jones. Si me pones a que te diga todo lo que me gusta de Jessica Jones, puedo ser un poco más específica.
0: No, 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 claro. Pero eh, no se el nos lugar, va. No es el lugar. Pero que
1: soy muy fan. Yo si, si no la habéis visto, pues ya tardáis. Y si no os gusta, no vengáis a decírmelo porque os retiro la palabra. ¡Feliz año!
0: Una serie que vino después del de éxito de Daredevil. Que fue la primera serie que hizo Marvel y que fue, resultó ser tan exitoso el estilo y el o el tono más bien el un poco más noir, un poco más adulto que después han podido hacer Jessica Jones, yo me imagino que sin ningún tipo de problema. Aunque siendo Netflix, probablemente lo habían hecho de todas formas. Y de hecho, esta primavera ya me parece que vamos a ver la segunda temporada de Daredevil. Y de Jessica Yo quiero Jones, Jessica ya, Jones, soy tan ya fan. Lo sé pero ya sabes que está complicado el tema.
1: Jessica y Trish y sus aventuras. Y
0: Daredevil, que además... Una
1: comedia. Podrían hacer... Igual si no pueden hacer toda una temporada pues pueden sacar unos episodios cortitos. De... Unos webisodes. Sí, de Jessica y Trish. Uh -huh. Pasándolo bien por También tiene sus momentos.
0: Sí. Y Daredevil, que además me acuerdo cuando la vimos, que era en plan, yo la voy a ver porque cosas de cómics a mí me gustan. Y tú dijiste, yo me voy a sentar aquí. Sí. Tengo cosas en el móvil. Uh -huh. Y por suerte te gustó. Y además la vimos. La vimos en dos veces porque no pudimos verla del tirón. Teníamos que hacer algo el día siguiente o algo así. Pero la, Suele vi pasar. la vimos en maratón. Y nos gustó mucho, es un estilo muy diferente que Jessica Jones, pero también el asunto de todo esto era que es un estilo muy diferente de las películas de Marvel y de otras series de Marvel, y que es algo un poco distinto, y que en Netflix se pueden permitir hacer más cosas.
1: Lo mejor de Marvel está en Netflix.
0: Sí, muy probablemente. Y bueno...
1: Pero es porque las películas van a ver los niños.
0: Claro. En Netflix... Para poder vender
1: más entradas y muñequitos.
0: <ríe> Exactamente. Aunque la película de Deadpool... Que no Ay, es.
1: Yo no sé quién es, pero me encantan sus que imágenes sí, promocionales.
0: Sí que lo sabes.
1: Solo sé que come chimichanga.
0: Masacre, tú lo has visto por ahí alguna vez.
1: ¿Dónde? En el no barrio, ¿En qué era un barrio. Cómic.
0: <risa> y que digo que, es, que no lo hace Marvel Studios, pero que creo. Pero es de risa. Creo que tiene, tiene que tener algo de risa, sí.
1: No, pero aparte de que la peli lo parezca, el personaje es, es de Risi. El personaje
0: depende de quién lo escriba, puede ser solo de Risi. ¿O puede ser Trágico Risi?
1: Pues la promociones todo Porque risa.
0: es lo lo que más llama la atención de él, es, es su, su tipo de humor y el meta. Pero Risa guay, no como meta...
1: el Hombre Hormiga, que cada vez que puedes, que digo, no sé qué quiero ver, me lo, me lo sacas y no, no la voy a ver. Ya he visto todo lo mejor del Hombre Hormiga ha sido la promo, pero que pero no me dan ganas de verla. En cambio, el señor Deadpool que parece muy gracioso. ¿Quién es el actor, por cierto? Y siempre va con eh, Ryan Reynolds. Ah, me cae
0: bien. Que fue el que hizo Deadpool en la película de Lobe no Orígenes y dijo, y dijo esto es la mayor, la mayor travesti que se ha hecho con el personaje y yo voy a hacer una película. Y después de tantos años, y lleva todos los años diciendo que voy a hacer una película yo, aunque sea la hago yo solo. al final ha conseguido convencer a Fox para que la hagan.
1: Yo solo te refieres a él, la Que actor? Él iba a
0: pagarla, sí, sí. No. Dijo que, que, que era su pasión absoluta, que quería hacer una película de Deadpool.
1: Entonces, si es él el que se pone detrás de la máscara en las fotos sí, con sí, el sí. pavo y la chimenea.
0: Sí, no. sí, esas tonterías. <risa> <risa> Seguro que las hace él, sí. Y, y bueno, eso, que esa no sé si le han puesto R de calificación. O sea, quiero decir que para niños no es. Aparte, bueno, ya dirás, por no, la lo, violencia. No espera. lo
1: conoce nadie, ¿para qué vamos a rebajarle las cosas?
0: Hombre. Es, es bastante conocido porque en los cómics de Marvel.
1: Este. En los
0: cómics de Marvel se empeñan en que sea muy conocido. Pero bueno, eh, en fin, ya se nos, ya se nos está yendo. Eh, Daredevil, que eso, muy Daredevil. Daredevil. que está muy bien también, muy diferente que Jessica Jones porque es una cosa diferente, pero también a mí me gustó mucho. Y más cosas de Netflix tenemos que a mí se me ha olvidado ya porque hace tanto tiempo que la vimos:
1: Unbreakable. Um,
0: y la Life. vimos en una mañana o en una tarde, o sea, es muy cortica. Uh -huh. Era Unbreakable Kevol Smith y... Así que, se pues... llama mi
1: gatito bonito del Necoatsumi. Hola, ¿qué tal? Continúa.
0: Eso sí que, tampoco lo van a entender <risa> menos gente aún que el Rural Guru. Okay. Eh, esta serie que era el cómo, bueno, cómo y el sin cómo era el retorno de Tina Fey como guionista, el nuevo proyecto suyo que primero dijo en pues no te preocupes, Tina Fey, nosotros te queremos. Te, tuvimos aquí durante ocho años con Cirti Rock y no lo veía nadie. Por lo tanto, te queremos y lo hemos probado.
1: Y después dijeron, nosotros te queremos, pero igual la gente no.
0: Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la NBC hizo algo que sí es un símbolo de quererla y es dejar venderle los derechos a Netflix. Y entonces a Netflix me parece que es la, que es la productora y todo. Pero bueno, que la primera temporada que vimos estaba desarrollada para NBC y quitando que no han tenido que recortar los episodios porque Nefis puede hacer que esté en la punta del nabo, pues lo ¿Qué demás... ¡Qué grosero eres!
1: ¡Oh! ¡Y qué heterofálico
0: Estamos aquí para luchar contra el patriarcado heterosexismo... Se me ha olvidado cómo es la frase entera. Pero bueno, contra eso. Um, y bueno, que viene a cuento incluso, porque Unbreakable tenía unos detalles muy bonitos sobre personajes femeninos. Y además a mí me pareció muy divertida y sabemos que la segunda temporada, que ya va a venir, por cierto, dentro de nada también, eh, va a estar ya desarrollada directamente en Netflix. Si es que algo habían tocado porque iba a ser en NBC, mm
2: -hmm.
0: pues ahora no tendrán que hacerlo, aunque realmente yo no he hecho en, en falta nada en concreto y tal y como está, está bien.
1: Otra protagonista con estrés postraumático
0: sí lo que pasa La serie que... con un
1: tono muy diferente y una forma de llevar su tema un poco distinta, pero también tenía sus momentos muy socorro, eso... con el humor, mucho humor negro.
0: No lo, no lo hurgaban mucho, yo, yo no sé si eso fue porque estaba desarrollado para NBC, porque ahí hay momentos en los que dices, aquí había más tema. Y bueno, yo creo que no ha quedado, ha quedado bien. El tono, pero desde luego había cosas que eran un poco, poco oscuras, como lo de contar y cosas. En
1: fin. Por eso la serie es tan colorida.
0: Sí, supongo que sí. Bueno, en los flashbacks no. No. Es muy... En fin. Y por último, otra serie que empezamos diciendo... Y después acabamos diciendo... Que es Master of None. Es la serie que ha desarrollado así Ansari con su compañero que, lo siento, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
1: Nunca lo sabremos, pobrecito, hijo mío. Alan, intenta recordarlo. Alan
0: Park. Bueno. Eh, ¿Alan Young? Es, Ay, no me acuerdo. No eso. sabes. Socorro. Eh, bueno, que quería hacer una, una comedia en la que hablara de las cosas que le gustan. Por lo que vi yo el otro día en uno de sus stand ups que nunca había visto, tiene sus temas que le gustan. Y dijo, pues me apetece hacer una serie sobre estos asuntos y básicamente es lo que hizo. Y al principio no llegamos a estar convencidos del todo, aunque le poníamos mucho valor en la temática que se trataba.
1: Pero también es una de esas series que al principio tampoco sabes muy bien de qué va o de lo que te parece que va, no parece que tenga mucho jugo. Ok. Y porque parecía que iba ahí de sus aventuras y tal, y costaba mucho separarlo de su personaje de Parson Recreation, porque era como A ti. un universo, un universo paralelo, que este no estaba viviendo en Pony, sino en Nueva York, uh -huh. pero podía ser el mismo personaje. Y parecía que quería decir algunas cosas, pero se veía todo como un poco forzado, uh -huh. un poco sutil. Sí. Es y sin embargo, van pasando los episodios, y si sí se ve que esta pareja creativa pues tenía varias ideas claras, varias cosas que contar, y que las contaban básicamente como les daba la gana, porque tuvo muchos episodios que no son los típicos episodios de comedia, sino que en uh -huh. cada uno hablaba de lo que quería. ¿Sí? Y yo sigo recordando ese en el que pasó era un como año. lo mostraba la evolución de una pareja durante un año. Y me pareció un experimento que le salió bastante bien.
0: Sí, la verdad es que tirando al final y luego, bueno, hay episodios así que están, están muy currados y el final yo creo que me terminé de convencer, aunque me hubiera estado molestando hasta ese momento muchas veces que no le veo yo a Shisansari como actor.
1: ¿Actor no es?
0: Me, me dolía incluso. Pero bueno, creo que el...
1: supongo que es, pero no es eh... un buen actor.
0: Me eso es a lo, que me, eso a lo que me refiero. Pero que al final del todo parecía que estaba fingiendo bien lo que tenía que fingir.
1: O te acostumbras al personaje o lo aceptas como es. Tenemos que aceptar a la gente como Algo es mejor. y al final, más que el personaje, yo te acepto, así Sansari. Estás diciendo cosas que me interesan, uh -huh. me las estás diciendo bien. Nunca diré que eres un buen actor a menos que te lances otro tipo de papel y trabajes la voz y todo porque es que la voz, pobrecico. Uh -huh. Como Luis tampoco es buen actor, pero le queda bien su limitación como actor al personaje que es en la serie. Sí,
0: eso es que creo que a lo mejor es de eso de ha intentado morder más de lo que podía masticar. A saber. Pero bueno, eh, una gran cantidad de series que han empezado este año y que están muy bien. Mm. O sea que si no conocéis ninguna, os podéis echar un ojo. Ahora nos vamos a ir a. Y,
1: y que son series sí. que recompensa la paciencia. Sí. Que no estamos diciendo que hay que aguantar una temporada, nada sino que hay que dar tiempo a ver que, qué es lo que quieres contar.
0: Y a ver si te interesa. Hay que no escuchar
1: te... un poco a la gente. Bueno. Te, te presentan a alguien y comienza a hablar y dice qué aburrido, me voy, y le das la espalda, es un poco mal. Te lo dejas que hable un poco. Depende de lo que esté hablando. Porque si de lo que eh, está hablando eh, al principio es que no, esto, esto no va a progresar. No, no perdamos el tiempo.
0: Te, te iba a decir yo porque me imagino alguien presentándose a ti y diciéndote una primera frase. Podrías irte directamente. Sí,
1: ni marcha atrás. Porque marcha atrás, tampoco. Mirando. Sí, no, espaldas.
0: Bueno, pues eso, que. O
1: te quedas y no lo escuchas, ¿qué pena. Miras a otro lado y te dice, ¿qué? 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 ¿Me hablas? ¿No? ¿Te conozco?
0: Segundas temporadas. Uh -huh. New Phone, Hoodies. Es lo que le ibas a decir a ese, ¿no?
1: No, porque yo no le habría dado mi teléfono antes.
0: Pero se la ha dado a alguien que te conocía.
1: Entonces sí tendré un New Phone, pero no es el que él tiene.
0: New Phone, Hoodies. You're the worst. Segunda temporada el año pasado nos gustó mucho, que además nos gustó que es una comedia de FXX, eso quiere decir que se supone que es edgy y adulta o estas cosas, pero que aparte de todo, que el, lo bueno que tenía la serie de Stephen Fog era que trataba temas así como muy serios, pero en un contexto muy cómico, y tenía momentos que eran un poco como con un regustillo oscuro. Pues esta segunda temporada, un poco más de todo eso.
1: Y el encanto que tenía la primera temporada también era que era del tono así muy reverente, pero que en el fondo eran muy entrañables. Y un mismo no lo sabían.
0: Sí, supongo que sí. Lo que pasa que, claro, también de esas cosas que tienen que ir creciendo los personajes o tú con ellos, o los guionistas con ellos, o los actores también. En fin, todo tiene que ir avanzando. Y la verdad es que este segundo año yo creo que ha sido una confirmación a lo bestia de que el año pasado, o sea, de que esta serie hay que verla.
1: Mm. En la primera temporada, los secundarios casi eran bastante robo escenas uh -huh. y el recuerdo, o me parece, el recuerdo que tengo era que decíamos que igual los hubiesen desarrollado más. Y en esta segunda temporada se centraron más en Gretchen y con ella en su relación con Jimmy. Y los otros también desarrollaron cosas, pero ellos fueron mucho más interesantes de lejos. Ellos, okay. Gretchen y Jimmy, para mí.
0: Bueno, los, los demás personajes también tuvieron más desarrollo este año que el anterior.
1: Sí, tuvieron más desarrollo. O
0: sea, pero bueno, que incluso el primer año todos tenían sus arcos y sus cosas.
1: Sí, pero los otros eran más arcos de secundarios. Sí. Y en esta temporada tuvieron más sus propias historias de verdad, uh -huh. pero Gretchen y Jimmy.
0: Sí, sin duda. Otra serie que... Se ha confirmado, ha crecido y todo en su segundo año. Ha sido Transparent, que os hablamos en el último programa del año. Y ahí podéis escuchar, aunque es la segunda vez que grabamos el programa, yo creo que sigue viéndose perfectamente porque nos gustó tanto. Mm
2: -hmm.
0: Y que es... si Amazon insistiera solo por Transparent, también me parecería suficiente.
1: Recuerdo ahora que en Twitter nos dijeron una cosa muy bonita, bueno que a mí me encantó. Fue Miriam Vero, si no recuerdo mal. Que decía algo así como que no, no le había gustado mucho la segunda temporada. Que la había encontrado algo insustancial. Incluso y machista. Y machista. Y que después de escucharnos había reconciliado con ella. Y me parece tan bonito. Eso me hace pensar una cosa y no sé yo... Es que he visto por ahí varios comentarios de personas a los que no, no les ha gustado la segunda temporada. Mm. Y... Así como cosas en general que comentan es que es como los personajes son demasiado peculiares y okay. como que meten demasiadas cosas peculiares en una sola familia y, y que les aburre,
0: pues les que no les dice la nada. Temporada tampoco, entonces... La
1: primera igual sí, porque era más mora, pero como ahora les dan más cancha a todos, uh -huh. pues no les gustó mucho. Que no a toda la gente le ha gustado mucho la temporada. Y a lo que voy es... Que, que no sé si hay. Que no sé si Jill Soloway en el fondo, tiene tantas teorías y cosas de las que hablar que igual se te escapa en, en medio de toda la peculiaridad de la situación en las que okay. están los personajes.
0: No lo sé, pero a mí, cuando dijo lo de que, que por eso lo de que era insustancial, pero que luego, que además, era machista. Me parecía, un poco, me parecía un poco raro, porque machista yo no sé si le llamaría no esta serie, sé. bajo ningún paraguas que te metas.
1: Igual no sé si aquel, aquella aventura en el campo feminista alguna gente pueda verla como una crítica al feminismo, ¿sabes? Ok. Y es que es una crítica que hay que hacerle al feminismo, porque hay un feminismo que es así.
0: Vale, pero eso no quiere decir que sea machista. Ya. okay Ok. Entonces, estamos intentando comprender. Quiero, quiero, a lo que voy es que quiero que me lo desarrolle un poco más porque me gustaría saber.
1: También es cierto que nos cuente esas cosas bueno, que, que le, le a, habían hecho... Me alegro
0: de que se haya reconciliado gracias a nosotros, que eso es una de las cosas que a mí más me gusta.
1: A mí me transparente, me encanta. Ah, conclusión.
0: Conclusión de todo esto. Eh, otra segunda temporada, la primera serie británica, es Catastrophe. Y Catastrophe tuvo segundo año que... ¿Avanzaba con los personajes, su situación y sus tramas y demás?
1: Como bien nos dijo Mari Margolis, parecía la segunda temporada una continuación de la primera, pero como son... Vale, las segundas temporadas son continuaciones de la primera, no sé que estemos hablando de Fargo True Detective. Entiendo. Pero a uh, lo que creo que se refiere es que como va tan pegada en el tiempo y como las temporadas son tan cortitas, en realidad podrían conformar una sola temporada.
0: Ah, ok. Ok. Bueno, en cualquier caso... A mí me ha seguido gustando mucho, sobre todo también, o sea, aparte de las cosas interesantes o tal, me sigue haciendo mucha gracia, que es una cosa que me viene bien de vez en cuando <ríe> en las comedias, y no siempre me pasa en las comedias que emiten en el Reino Unido, y en este caso yo creo que, que los creadores, uno británico y otro americano, yo creo que le aporta un estilo un poco diferente, o unos elementos o algo, algo le da. Que el hombre y la mujer que son creadores, que son protagonistas.
1: Uh -huh. Y no son pareja.
0: Y no son pareja
1: en la vida pero real. Todos pero sospe lo todos sospechamos.
0: <risas> eh, so es tan su serie y eso que tiene un aroma especial, tiene algún algo suyo.
1: Sí, y me gusta que estén en la misma época que George Worst, porque son generaciones diferentes, pero también son un miembro de la pareja británico y el otro americano. Uh -huh. Y, y es un tipo de relación en ambos casos que a mí me enamora, la verdad.
0: Ok, bueno, que también, si no conocéis Catástrofe, eh, yo creo que el año pasado a mucha gente le pilló por sorpresa y en Estados Unidos también, porque esta serie eh, la emite Amazon algunos meses después que en Channel 4. Van y... retrasados. Pingaos. <risas> y, y también dijeron, uy, esto está, esto está bien, qué cosas. Mm -hmm. Y bueno, pues sí, sí está muy bien. Lo peor que tiene para mí es que es cortísima. Es que seis, tempor Esa, seis temporadas, seis episodios, es que. De media
1: hora, es muy corto.
0: El, el Reino Unido a veces tiene unas locuras que no, no puedes Es que poner eso ellos.
1: no puedes decir lo que lo voy a maratón. Es que. No es,
0: un... es que no es ni maratón. Nada.
1: Ha visto tres episodios de algo, eso no es un maratón.
0: Eso es. Y para terminar las segundas temporadas, tenemos Halt and Catch Fire, Donna, que tuvo una temporada. El año pasado prometía.
1: ¿Año pasado el antepasado?
0: Bueno, en la temporada pasada prometía sí. y tenía cosas buenas. Este año eh, también por cosas de que estábamos haciendo el libro y eso, como locos, no vimos más que el primer episodio y luego tardamos un montón en ver los demás, pero luego también lo vimos en maratón, creo. Sí,
1: una vez empezado.
0: Que y, a mí el primero
1: me había gustado porque sí, sí. había visto un cambio de chip y yo, esto me interesa, pero no tengo y tiempo.
0: Y yo creo que mejoró a la primera temporada en prácticamente en todo, y bueno, sigue teniendo a personajes que te gustan más y personajes que te gustan menos, pero yo creo que profundizó en algunas cosas que estuvieron muy bien.
1: También hablamos bastante sobre la serie.
0: También hablamos bastante sobre la serie cuando terminamos la segunda temporada, sí.
1: E incluso con lo que odio, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el de la serie? Joe Macmillan. Joe, Mac, Joe Macmillan. Con lo que lo odio, eh, incluso pude decir cosas buenas sobre su personaje final, en sí. el comentario. Me sorprendió a mí misma. Porque fue algo sí, porque que me además, vino así durante la charla.
0: Y yo estaba... Es que lo recuerdo. Lo que no sé es por qué. Supongo que porque lo monto. Estaba yo hablando mal de él y luego dijiste tú hiciste un matiz y una cosa sobre tal y dije, hostia, pues es cierto. Esto es más interesante. <risa> claro que es lo que tiene no escribirse un guión y reflexionar tanto. Uh -huh. Pero bueno, que estuvo muy bien. Me gustó. gustó. Y el macho. año que viene además tiene otro cambio de aire bastante radical. Por lo tanto supongo que eh, bueno...
1: Sí, ahora sí, ya no tienen... están, los personajes ya están más claros, definidos.
0: Establecidos. Y, y
1: han desarrollado a los personajes de mis chicas, o sea que estoy contenta. A ver cómo sigue la historia, que tal como quedó,
0: se avecinan tormentas. Mis chicas. Aunque
1: estén ahí en Silicon Valley, que no sé si llueve mucho, no me importa la verdad.
0: Aquí dona, como molas. Dona. No me acuerdo quién fue, que durante este año nos dijo en Twitter que era el personaje que menos le gustaba. Y yo dije, socorro.
1: El ser humano está complicado.
0: Lo es. Eh, aparte de segunda temporada, pues tenemos más series que han continuado con sus tem diferentes temporadas y han seguido gustándonos. De hecho, concretamente todas las series que están en este apartado nos han gustado siempre. Y vamos a mencionarlas un poco, pero aquí yo creo que todavía menos hay que entrar, porque si hay que entrar, tenemos, queremos entrar poco en las primeras temporadas. Vale. En las segundas temporadas había que entrar también un poquitín pues, para ver cuál era la diferencia con la primera, pero estas ya es como, están asentadas sí. y ya está.
1: Y además que hemos hecho súper trampa. No hemos hecho un top 10, nah, mucho menos un top 5, ni, ni siquiera top 5 de drama ni comedia, ni no. top
0: 25. Todo lo que nos ha gustado. Todo. ¿Y estas qué series son? Rectify, que tuvo su tercera temporada.
1: Maravillosa, vedla por favor.
0: Y que es que no la ve nadie. La ve ah. alguien que nos sigue, que se llama I Love Rectify y otra persona. <risa> Me encanta eso, que es que... En fin, VIP eh, que... Ay,
1: Selina tuvo... Esta vuelve ahora prontito, ¿no? Sí, sí,
0: esta... Además es que me encanta esto, porque estamos hablando de... Estoy recordando cosas que me gustan y sé que muchas, ahora en enero, eh, bueno, de Americans...
1: ¿Todas estas vuelven ahora?
0: Girls, porque Girls va a volver a la vez que VIP. ahora sí New Black, ¿no? Todavía tarda un poquito. Y Louis, que también tuvo un año así para... No,
1: no hacía parón este año.
0: Sí, puede ser. Ah. Y Luis tuvo eh, este año que fue un poco, para, un poco para diferenciarse del año anterior. Y bueno, eh, ahí cada cual le puede gustar o no. A nosotros si nos encanta.
1: Es que al principio experimentaba cada episodio, experimenta cada temporada.
0: Ya es que no, es todo ahí, venga, lo que, lo que toque. ¿Vuelve este año? ¿Vuelve este año? Yo creo que al igual sí, solamente se tomó aquel descanso el año anterior. Ya no sé qué decirte. Como hace un poco lo que le da la gana. Claro no, nos Ya nos enteraremos. Eh, bueno, y que no quiera decir esto que no han sido que ha sido una cosa así como, bueno, no, no, está, no ha estado mal, nos siguen gustando, sino, por ejemplo, a mí ahora mismo lo miro, The Americans fue una de las cosas que a más me ha gustado todo el año.
1: Y también tuvo de los momentos y más creepy de la televisión todo el año.
0: Y vaya final.
1: Uh
0: -huh. O sea, The Americans es, es, es por, pues una, sí, por el una.
1: Cliffhanger.
0: Y bueno, que queda poco para que vuelva que estamos todos contentos Ay, qué ahora después de la cosa esta la mierdas estas de las fiestas que no ponen nada nuevo <risa> pues empezarán otra vez a volver las cosas y qué bien oye eh, luego tenemos un apartado que es un poco así peculiar porque tiene sus matices todo hay que decirlo hmm. y es destacar ciertas cosas que es eh, este es el apartado reconciliados y cuál es? bueno pues de hacer la primera. El año pasado nos interesaba tal pero...
1: Al final no mucho. Eh,
0: y este año nos gustó más.
1: Mucho más interesante. Mucho más psicológica. Porque la primera temporada tenía el juego narrativo de las diferencias, pero casi que era un juego narrativo. Y,
0: y porque tenía al tío haciendo la interrogación sí. al principio y es como, vale, esto es lo que le están contando. Pero entonces... Y este ahora es mala corset, la
1: psicología de los personajes. Ajá. Ha entrado mucho, mucho, mucho y muy interesante.
0: y todo decir, yo sé que a mucha gente le da un montón de pereza la investigación y toda esa cosa que hay de fondo un poco, que al final no importa tanto. Pero, pero es que
1: ha estado muy de fondo además.
0: Sí, pero a mí me encanta cómo lo han atado al final. El último episodio... Tanto significado... Es
1: una cosa, parecía un gato cuando te estás atando los cordones. <risa> Ahí los cordones van y vienen. ¿Esto lo conseguirán cerrar? Pues sí, al final consigues hacerte el lazo.
0: Sí, sí. Y que a mí eso que me pareció muy... Simbólico, por decirlo de alguna forma.
1: Que al final es el caso, que al final es lo que menos nos importa, pero a diferencia de la primera temporada, este último episodio sí, sí, que, sí que nos dio respuestas, sobre todo para cosas que íbamos viendo durante la temporada. Por ejemplo, a mí me chirriaba mucho eh, el papel de Helen en uh -huh. las imágenes del futuro y su interés en, uh -huh. en defender a. Noah. Bueno,
0: lo han atado perfectamente. Sí. La verdad, o sea, yo tengo que decirles ahí, que además, y además, de esa de esa forma de no te lo esperas exactamente, pero dices, ah, tiene toda la lógica. Esa es el, la mejor, el mejor clase de giro, sí, la sí, que sí. en retrospectiva tiene sentido. Sí,
1: además, mejor. muchos giros oh, hola, hola, hola. A mí me gustó mucho, fue muy emocionante, fue divertido.
0: Pues eso, que al contrario que el año pasado, y su final, que fue como, ok, <risa> porque fue así, ¿eh? vale.
1: Que la primera temporada primero era el misterio de quién era el que se moría, y después si sí mataba y por qué, pero como eso no avanzaba mucho, era un poco tal que a Sims Pero en esta temporada las preguntas por resolver eran otras. Eran sí, más sí, del sí. presente y luego las cosas del futuro, que para ellos es su presente. Y nosotros venimos del pasado, no, no nosotros no venimos del pasado, venimos, bueno, hemos tenido un pasado y ahora o, nos hola, vamos ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? a la siguiente serie.
0: La siguiente serie, que es Homeland, que nosotros lo vamos a decir, aquí todo, si nos queréis pegar un poco virtualmente, no pasa nada. A mí no me pega nadie virtualmente. Si es físicamente, que sepáis que soy muy grande. y A Homeland, mí me resbalan las cosas. Vimos las tres primeras temporadas. Uh -huh. Vimos la, cuarta... la primera,
1: ¡Yuhu! la segunda, ¡Ah! la tercera, uh -huh. la cuarta.
0: ¿La cuarta no la vimos? Exactamente,
1: pues me he quedado callada.
0: Y hemos visto la quinta temporada. Uh -huh. Eso hemos hecho. Y dice la gente, ¿pero por qué lo que hacéis? hereje Como si no me he perdido nada. <risa> me da igual. Eso habla, espero, muy bien de la cuarta temporada. Bueno, a lo que vamos. ¿Por qué la reconciliación? Pues porque este año...
1: Que las cosas esas... ¡Uh! Que os en la cuarta temporada, nos enteramos igual. que Afortunadamente no nos la estábamos guardando, pues si no, yo por ejemplo, todos los spoilers me los sabía.
0: Ah, yo, yo no había sabía nada, pero bueno...
1: Las cosas de la bañera y la gente que parecía que estaba en peligro alguna vez, todo, uh -huh. de todo eso te enteraste, lo que pasa es que no te acuerdas.
0: Ok, yo me he enterado de todo. Ah, sí, es cierto, me enteré de todo. Porque como no me importaba, me enteré de todo. Para que se me haya olvidado de lo poco que me importaba. Bueno, este año parecía que estaba más interesante porque había vuelto a una cosa que era lo que más le pegaba, que era y thriller, tensión, eh, cosas de espías de verdad, de hostia, oh, ¿quién es el. ¿El topo? ¿Quién me está traicionando? ¿Escuchas documentos eh, que se han filtrado en internet y cosas de estas?
1: Y además el topo de esta temporada parece que era muy buen personaje y también me gustó que no lo reservaron como revelación final, sino que lo hizo mucho más interesante para nosotros saber quién era a mitad de temporada.
0: Sí, y hay que decir que en algunos momentos era casi más protagonista que Carrie, mm. lo cual no ha estado mal.
1: Oye, no te metas con
0: Carrie. A veces.
1: Ya no he vino.
0: Es Está... lo único que tenía en común con ella. Está en Alemania y allí el vino... No le gusta el Riesling y eso, yo qué sé. Está muy bueno, si ¿sí blanco. Tiene ya Solo sí. le gustará al Chardonnay. Bueno, whatever. Eh, todo esto, muy bien. Decir, mucha gente ha dicho, el final, qué estupendo. El final me parece una mierda.
1: El final es bajona, muy bajona.
0: En los últimos... Cuarto de hora, diez minutos, me parece una mierda. Muy de... Estábamos aquí subiendo hasta el clímax y esto ha sido como interruptus. O sea, bastante pobre. Pero bueno, eso no le quita valor a que la temporada pues, ha tenido. Yo creo que para mí ha tenido interés. Mm. Y ha tenido tensión, que eso siempre está bien. La otra que tenemos de reconciliar. Menos mal
1: que la rodaron en Berlín. Como les hubiese dado por rodarla en París, la actualidad habría sido mucho más chocante.
0: Cierto y más complicada. Uh -huh. eh, la última que tenemos en Reconciliados es Doctor Who, que no es porque nos haya dejado de gustar ni nada, aunque los últimos años no estamos muy enganchados al asunto. No. Este año empezó como... Uh, estamos Hola, Mofat. Estoy haciendo aquí, pues... Mofaterías. Mmm, Mis mofadas. Episodios <risas> dobles, que es un poco eh, homenaje a los seriales originales y cosas así.
1: No sé nada de los originales.
0: Y te da igual. Exactamente. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llegaron el episodio que es todo... Uy, un episodio que es como de terror, no sé qué. No me acuerdo ni cómo se llama, pero solo tengo que decir que es muy lamentable. De
1: las legañas. el de las
0: legañas es que fue Dios. muy
1: malo. tenemos que haber seguido por el otro. Pero menos mal que ya sabíamos que lo que venía era...
0: De y gente. después el siguiente episodio no estuvo mal. Pero, pero a mí medio bajona. Pero un, final, un final muy bajona. Igual que lo de Homeland. Un final como, como, ok.
1: No, lo de Homeland es peor.
0: Bueno, vale. Pero muy, eh, muy, esto no es lo suficiente para mí. Y después hubo tres episodios, que son los dos de la temporada y el especial de la Navidad. Eh... El siguiente episodio a mí me gustó porque me pareció que tenía una idea bastante curiosa y que además no sabía exactamente dónde estaba yendo y me gustó cómo terminaba.
1: Que sí. Si, Hay gente
0: que igual no le gustó.
1: Si había una idea de episodios temáticos por bloque, los únicos que vendió como que no iban en bloque fueron los tres últimos, sin contar el de Navidad. Uh -huh. Y ese es el bloque. Igual precisamente por eso. Para que pensaras que el antepenúltimo era el final de ese personaje y el otro ya era una cosa independiente de El doctor por libre. Uh -huh. Y después el final, cosas del doctor.
0: Bueno, pues.
1: Pero eh... es que. el Es que son una sola cosa temática. Uh -huh. O sea, está el antepenúltimo, o se acaba ahí una historia, luego está el otro con sus cosas y en el último todo tiene sentido.
0: Uh -huh. y, y muy bien. Y luego además, para mí lo culminaron con el episodio de Navidad más entretenido de los últimos años, porque la mayoría de los episodios de Navidad son curiosos a lo sumo.
1: Los episodios de Navidad suelen ser bastante y chorras. incluso,
0: incluso malos. Chorras. Directamente.
1: Son como... Yo siempre había pensado en los episodios de Navidad como... Ya se acabó el Doctor Who. Doctor Who empezó siendo una serie para niños, ahora es una serie que supuestamente ve toda la familia, pero está también más dirigida a los adultos. Uh -huh. Y el especial de Navidad volvió a ser... vamos a nosotros a tomar el té. Mientras los niños ven la tele.
0: Sí, bueno, ok. La verdad es que era un poco así, ¿cierto? Y este episodio a mí fue el que me pareció más entretenido y más dinámico, más así, que tenía el personaje de Riverson, que bueno, le, también le creo a mofa y le gusta. Nos gusta a todos. Y, y fue muy fue muy divertido y tuvo ahí su final de voy a atarme mis cosas, que me gusta atar mis cosas, dejadme vivir. Soy mofa. Que llevo Cinco años atando esto, desde que presenté el personaje Riverson en la cuarta temporada.
1: Volviendo a la, fa, a la fabulosa analogía de los zapatos.
0: Adelante. Los
1: de Moffat son de esos, como cuando te venden las zapatillas, que tienen unos cordones que están por arriba, son tiras horizontales y por debajo van cruzados, que si alguna vez quitas los cordones para cambiarlos, yo nunca los puedo volver a poner. ¿Por qué los puedo poner así?
0: <risa> vale.
1: Es muy complicado. Pues Moffat es como si tuviera no dos ojales para los cordones, sino cuatro. Y se hiciera unas trenzas de esas que vimos en la foto el otro día.
0: Sí, pero aparte es como que Moffat es el zapatero y se ha hecho los zapatos de cuatro ojales. O sea que él mismo se monta sus líos.
1: Son de cuatro ojales y además no son paralelos.
0: Encima. Voy a mirar zapatos, por cierto. <ríe> pero bueno, es eso, que a él le gusta complicarse un poco la vida también. Y a veces... Cuando resuelve no siempre le queda estupendo y yo creo que esta vez lo único que tengo que ponerle en contra de los últimos eh, cuatro episodios o tres episodios de la temporada o del año ha sido que ¿por qué no he visto todavía un spin-off de una cosa que hay que ver?
1: Pero que lo hagan, aunque sean especiales de esos que sacan, en lugar de sacar chorradas que no importan a nadie. Que En la época, igual lo han hecho siempre pero nunca estoy atenta, en la época de Amy Rory sacaban algunos... Sí, episodios uh -huh. cortitos así entre temporadas. Pues yo espero que haya alguno de la TARDIS súper moderna. Que es de por dentro diner. que los que están los que son fans de la serie original casi se hicieron pipi encima porque se ve que era la primera TARDIS. Uh -huh. Pero por fuera, muy mona, sí. <ríe> Es muy absurda, mucho más absurda que una cabina telefónica.
0: Inclu incluso, incluso. No sé, que eso me pareció más... Eh... Más divertido, más interesante, más todo eso. No sé, que comparado con el resto del año, que la gente, incluso que son muy, muy fans, se como, pereza. Uh -huh. Y bueno, eso. Y después nos vamos al mundo de las menciones especiales y empezamos con Grey's Anatomy.
1: Madre mía, segunda, segunda temporada.
0: <risa> es la segunda temporada de Grey's Anatomy. O la 12.
1: Decimos, segunda temporada. ¿Quién lo iba a decir? Me encanta. Me he vuelto súper fan, pero mucho, además. Las que espero, de esas de 22, que voy a ver completa y que la espero además con muchas ganas. Y la veo siempre los viernes.
0: Habla de revitalizarse y de todo eso. O sea, eh, Grey's Anatomy llevó un par de años que se ha insuflado nueva vida a la serie de una forma espectacular. Cuando parecía que estaba más muerta que la madre que la parió. Sí, que tuvo sus
1: momentos de bajona total por ahí, quintas esta desde el fantasma sí, última, hasta que mataron a todos en el hospital. Eso fue un festival del humor y después tuvo algunas mejores otras peores pero es que las dos últimas la anterior me gustó mucho pero es que esta me ha encantado aparte es que soy más feliz aparte desde que no está de, Derek en el hospital
0: aparte de los eh, de las tramas y de los personajes y tal ha, ha tenido, tiene momentos como muy divertidos y tiene momentos de hablar de cosillas que están está bastante muy, muy bien, bien. bien muy bien así que oye muy bien eh sí
1: Incluso tuvo el episodio ese que, que empezaba así en el monólogo de Meredith, uh -huh. el de la cena tan uh -huh. tensa. Muy bien, vuelve pronto, espero.
0: Por suerte no comían nada porque se habíamos puesto nerviosos porque habíamos mandado el libro ya impreso. Sí, yo
1: estaba ahí, oh, Dios mío, me gusta la serie, tengo ganas de ver lo que pasa, pero no quiero odiarla. Pero no, no fue
0: así. Eh, otra que en este caso solamente la has visto tú, porque Grey's Anatomy... He salido de verla contigo, como el que no quería la cosa.
1: Sí, te has apuntado. Hola, ¿qué tal? Te siento ahí invadiendo mi espacio.
0: Oye, pues nada, vamos a poner Anatomía de Grey. ¿Qué te parece? Es Ah, Como es mía... Bueno, pues la veo yo también. ¿Qué? Ay, esta... Y yo he visto... De esta no he visto... Creo nada. que he visto un episodio entero, nada más. Y son seis. Viste
1: un trozo que te mostré, el trozo de, no, no, de pero Virginia Woolf.
0: Antes. Bueno, da igual. Es tu cosa. Cuéntanos que... ¿Qué le pasa a Doll and M?
1: Es otra joyita americana y me ha gustado... ¿Americana? Británica, otra uh -huh. joyita británica, eso es lo que quería The decir. De Sky Living. Muchas gracias. Y temporada cortita también, que en la primera temporada parecía que iba a ir más así del rollo un poco estilo Episodes, de uh -huh. eh, crítica, parodia al, a la... ¿cómo se llama? Industria, iba a decir cultura, pero no a la industria de Hollywood, uh -huh. y en esta segunda temporada ha sido mucho más íntima y también sigue hablando un poco de la industria, pero a nivel más personal, y ha estado mucho más centrada en las personas de sus protagonistas, que son Dolanem, que son adorables ellas dos. Me encantó la segunda temporada, me gustó muchísimo tuvo momentazos, y claro, cuando tuve, tuve la referencia esa a Virginia Woolf caminando por la calle, pues casi me da un patatú porque la pillé, claro, al momento, tal como abrió la boca, y dijo, qué grande. Y luego tiene sus cosas de, detrás de cámaras que hacen mucha gracia, como es que, que toda la familia está ahí vinculada, y los que hacen de padres de Dolph son en realidad los padres de M., y hay una interpretación, hay una obra de teatro, y los uh -huh. que hacen de la familia ficticia de Doll en realidad son su pareja, su familia de verdad, porque su pareja en la serie. Su pareja, su familia en la serie son la familia de la otra, y es todo muy gracioso.
0: Sí, y tenía además. Es una serie
1: muy pequeñita, como puedes ver, si cuando se traen, no como los. No como en Master of None, que. Eh, Ansari se trae a sus padres para que aparezcan en algunos episodios. Aquí se traen a toda la familia.
0: Y que tenía ahí unos cameos curiosos de Olivia White. Sí, y, también siempre ha tenido cameos. Y se me olvidó quién era la otra. Eh, pero él es famosa.
1: Sí. Y Dani acaba de mirar, no voy a fingir, aunque él me ha pedido que lo haga. <risa> y Lelo, ¿quién era? Ah, da igual.
0: Eh, Evan Rachel Wood, uh -huh. que también es famosa, que, tiene, que son las que hacen en la obra de teatro de ellas dos. Sí, es
1: todo súper, súper, súper meta.
0: Y bueno, que, que tiene una pinta, así de entretenidilla y eso, y el
1: entretenidilla vete de
0: aquí. Y tengo que No te una voy a cosa. dejar
1: a rejuntarte a esta cuando Psh, la esté viendo,
0: ¿eh? Lo vale, lo que tú digas. Ya veremos lo que hago o no hago.
1: No, no te voy a dejar. La veré invitada. No
0: eres mi maestro,
1: ni tú me aprendiz.
0: No, my master, no eres mi dueño, dueña. Whatever, no eres me mi vivir. maestro.
1: Eh, Master of None, eh, eso eres tú.
0: Ahora que mencionabas lo de Virginia Woolf, que en Master of None y en George Wars hubo referencias a Silvia Plath, pero justamente cuando estabas leyéndote un libro.
1: Lo había acabado. Y te había leído a ti la frase. Y me habías leído
0: el párrafo sí. que leen... Sí, es un párrafo. Que menciona en, en Master of None.
1: Sí, porque me había gustado mucho y... Y
0: yo dije, socorro.
1: Me preguntaste un día qué tal el libro y yo, ¡ay, me encanta! Pero entonces te dije, mira, te voy a leer un trozo. ¿Qué libro es? La Campana de Cristal. Muy bien. Igual, depende de cómo llegamos al final, hacemos eso que te había dicho de recomendar un par de libros. Ok. O tú un par de cómics. Ok. O un par de sagas, o como se llaman las cosas.
0: <risa> un par de papeles de esos dibujados.
1: Eso, ¿eh? Comiquitas, eh, como se llaman en Colombia. comiquitas, <risa>
0: Es como pues lo eso le llama los dibujos animados que dan muñequitos.
1: Sí, ahí son comiquitas las animadas, y creo que también las tiras que salían en el periódico también eran comiquitas. Y creo que de ahí pasó todo lo que tenga dibujo, uh -huh. más que letras, se llama comiquita. Bueno, eso creo que era en el pasado. Ahora no creo que los jóvenes y las jóvenes de hoy en día dejen que a su libro les llamen comiquitas.
0: Ok. Um, Otra mención especial a eh, Inside Amy Schumer que hicimos también el año pasado y que también tuvo un gran año y el episodio este que todo el mundo habla de que era una parodia o versión de 12 Angry Men uh -huh. que estaba muy bien, la verdad. Que era un que es una serie, es un programa de sketches, pero este era un episodio que era todo uno ¿Sí? solo y tenía un montón de invitados.
1: vale pues, sí, tenía invitados.
0: Y... Y que está muy bien. Aparte, este año ha tenido ella un especial en HBO, que también está bastante gracioso. Sobre todo un chiste que es bastante, es bastante horrible, pero que a mí es que me hizo mucha gracia. Es que no me puedo olvidar. Porque su madre trabaja con niños sordos. Uh -huh. No sé si te acuerdas. Porque no, tú no, me acuerdo, lo viste. no me acuerdo. Bueno, no lo voy a decir, porque está rompiendo chistes. Y eso no, no estás aquí para eso. Y también... Eh, otra mención aparte, otra serie que va a volver ahora, que es So Wisan en Filadelfia que sigue... Bueno, que
1: parece que de Schumer solo, bueno, el episodio ese, porque tiene muchos actores invitados. No, no, Será no. por actores invitados. Además que yo he dejado de salir a correr porque no me encontraba, no había manera de encontrarme con Tina Fey y de meterme en un jardín de diosas.
0: Bueno, pues... <risa> corriendo. Es, eh, ha tenido muchos sketches muy buenos, como por ejemplo ese en el que salían como invitadas eh, Patricia Arquette, Tina Fey y ahí se me ha ido, Julia Louis-Dreyfus, uh -huh. y que, que comentaba sobre bueno lo que les pasa a las mujeres cuando pasan de unos ciertos años en Hollywood, y que estaba muy gracioso. También tenía una canción que es, todavía puedo tararear incluso sobre el maquillaje, que estaba muy graciosa.
1: Que tuvo una parecida, incluso más graciosa diría yo, eh, Crazy It's Girlfriend que no se nos ha colado Ajá. en lo mejor del año, pero va bien. Tampoco ha tenido una temporada completa.
0: Cierto, pero va bien. Que Hay mucha gente que a lo mejor la deja de lado así nada más ver el mm. estilo de serie que es, pero yo creo que es, es más serie de lo que parece. Y muy divertida. sí Aunque me gustaron más la primera mitad de lo que hemos visto de temporada que la segunda mitad, pero todos han tenido algo bueno. Mm -hmm. eh, y digo que para terminar, otra serie que vuelve... Este año que sí se usó en Filadelfia solamente para decirlo porque es que me sigue gustando. Bueno,
1: justo tenemos ganas de que años, vuelva.
0: Este año, eh, así llamativo por decir algo, tuvo el episodio este que justamente apareció casi Ay, a la vez sí, que eh, Birdman, ¿Sí? la película, porque era un estaba rodado en plano, secuencia, todo el rato sin cortar la cámara, excepto cuando era obligatorio porque están en dos ciudades diferentes, el plató <risa> y lo otro, pero bueno. Que...
1: Mucho mejor que Berman, el episodio de Itchalmissio.
0: Y, y venía muy bien porque además el protagonista más o menos de el episodio era Charlie, que está totalmente psicóptico y se le va muchísimo la pinza y entonces esa por decirlo de alguna forma, ese dinamismo y locura de no parar, le venía Qué muy bien. Qué pena
1: que no hubiese salido antes, podía haber dicho que Iñarri tú se había copiado. En fin... <risa> Ostia, tú te odio.
0: Lo, eh, ¿Y lo, lo habéis escuchado aquí primero?
1: Mi, el... mi deseo a los reyes es que no nominen de Revenant
0: Para no tener que verla.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, que, que es muy divertida. Que es que yo sé que está ahí y la renovaron para dos, para dos años porque a Alangra dice: A mí me hace gracia y no me, no me cobráis mucho dinero. Esto o sea, no,
1: esto no me cuesta nada.
0: Es con lo de Louis. Va a seguir.
1: Es más barata que Louis.
0: Probablemente. Estos son más gente todavía. <risa> y bueno en fin ¿qué? yo
1: quiero antes de que se acabe esto una mención especial que, ah, mi, otra. que es Rain que ah, vale. me sigue gustando y ha estado muy bien esta temporada y entre todas sus cosas de cómo las mujeres controlaban las intrigas para las ciegas que eso seguramente es ciencia ficción por la época pero a mí me parece fabuloso que se lo muestren a las niñas de hoy en día los momentos de Mary Catherine Oh, el o último sea, episodio, madre mía, pareja de humor para siempre. Yo, qué yo, grande, yo qué enorme. Eso lo no visto, podía.
0: Yo solo he visto y no podía creerme que estuvieran haciendo eso.
1: Qué, qué oh, maravilloso. Momentos del año para mí.
0: Es que era. Si el año pasado. fue el año pasado cuando sí, se sí. disfrazaban.
1: <risa> este pues fue mucho mejor.
0: Es, pero es que esto del final. <risa> es que es una idea de olla. Es súper gracioso. <risa> bueno, en Las fin. Amo. Eh, <risa> Que, aparte de eso, queríamos hacer otra mención especial, pero a cosas que se han acabado, que no han tenido, a lo mejor, la mejor temporada, pero nos han, nos, nos han gustado mucho en algunos momentos y la vas a echar de menos. Uh -huh. Que son Parks and Recreation.
1: Parks and Recreation tuvo buena temporada, lo que pasa es que no te acuerdas. No estuvo mal. Estuvo bien. Pero
0: tuvo episodios muy buenos. Estuvo no, muy empe empe bien. Empezó flojera. Qué?
1: ¿Sabes por qué porque me no acuerdo? Están
0: separados. ¿Te acuerdas
1: que empecé el año con mi libreta de lo muy moderna, de los GIF impresos? Sí. Y luego vino lo del libro y todo se fue al garete. Uh -huh. Pues en las primeras páginas están todos los episodios.
0: Es que, bueno, vale. Iba a decir que no había sido la mejor temporada, pero es que solamente es porque me estaba dejando guiar por la sensación que me han dejado los dos primeros episodios.
1: Vale, eso puede ser que no estaban un poco los así.
0: personajes juntos y no sé qué. Sí.
1: Pero a partir del momento en que los encierran juntos, a.
0: A Ron y a Leslie.
1: Y a Leslie, que maravilloso y bonito y de lagrimita y todo. Sí, sí. A partir de ahí todo fantabuloso.
0: Eh, eh, es que. Bueno, lo sé. Es que hay episodios. El episodio. Hay episodios de la campaña política que es que son. Ese episodio es
1: ponerlo en clases.
0: Es que son, es, es O sea, toca aprender. <risas> los derechos de los hombres. Ya vale, hombre. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Es porque he dicho que no había tenido tan... Aparte de por ese recuerdo. Porque la que no tuvo la mejor temporada de todas fue Justify. Eso es verdad. Que se fue. Adiós Justify. Ay, qué penica. Sobre todo a ti te da mucha pena porque Timothy Griffin no está en la tele.
1: Mm. Pero,
0: pero, tenemos que decirlo. Gran cameo en The Grinder. Que lo viste porque te avisaron.
1: Sí. Ahora no recuerdo quién fue, pero estoy eternamente agradecida.
0: Estupendo. No me avisó a mí
1: directamente, lo bueno, puso en Twitter y yo lo cogí como para mí. Pero eso, yo, es. todas las personas que ven de Grindr y no me lo han dicho, con vosotros no estoy agradecida.
0: Bueno, pero que eso es como si te estuviera hablando directamente a ti.
1: Sí, lo miré y dije, uy, para mí. Y que aparte no solo que salía, sino que... Oh, no, que,
0: que digo gracioso. que era una gran aparición para ti, pero en general. Era mm. gracioso, era muy meta y muy divertido. y bueno, Un momento no. al final. <ríe> sí. Esa
1: serie la vería. Igual no toda.
0: Pero algunos momentos.
1: Sí, los momentos en los que sale por la noche a pensar, se supone, en el balcón, pues seguro estarían en YouTube. Eso lo vería.
0: Seguro que sí. Bueno, es, no tuvo sí, la despedida más tal. Y el final te puede gustar más o menos, tiene sus cosas.
1: Todos sus momentos.
0: A mí no me terminó de convencer del todo, pero me, porque me apetecía un poco más de... pero bueno. A mí siempre me gustaba ver la serie porque me parecía muy entretenido ver a Boyd y a ver a Raylan y esos diálogos que describían a Boyd es que esos monólogos. Yo tengo ganas de ver la película de Tarantino para ver si le han dado unos buenos monólogos. Pero si Tarantino dijo
1: Rodríguez. una entrevista. Ah sí. La ley. Y dijo que cuando lo vio en lo vio en Justified, igual se lo pasó a alguna gente, igual no veía Justify no lo sé. Pero bueno, bueno que lo vio en Justify y dijo: este, este señor habla como mis personajes.
0: Lo necesito sí. en mi próximo proyecto.
1: Que ya, ya salió en la en la anterior, un sí, poquito, pero un ahora. Poco.
0: Y además estaba en una especie de western, como mm. el que dice. O sea que, en fin, alguno a lo mejor dice, igual os habéis dejado algo. De lo que hablar, de 2015. Y os diré, sí, nos hemos dejado algo. Incluso algo que ha acabado.
1: Sí, no he estado en... Es que no, no era un estreno, no era una segunda temporada, no es un Seguimos Bien, Reconciliados. Ni siquiera ni es era un final, final de temporada. Es que es una categoría que solo puede tener Mad Men.
0: Exactamente, Mad Men.
1: ¿Qué mm. es la categoría Mad Men?
0: Esa es la categoría. La categoría está en negrita y pone finales, tal, y luego Mad Men. Mm. Y no pone nada más. Porque es Mad Men. Mm. Lo sabemos, los que os gusta mucho Mad Men. O oh, sí, tenemos un especial muy pendiente. Como sí. que nos hemos olvidado un poquito haciendo algunas cosas. sí
1: Y de vez en cuando alguien dice eh, el especial, que no se nos olvida. O hay gente que ha estado viendo Mad Men, incluso este otoño, uh -huh. y han escuchado los programas antiguos y escuchan el final y dicen un especial, ¿cuándo? Yo gente, acabo de ver Mad Men, dámelo. Gente que
0: viene del futuro y que sepáis que Hace una semana estuve hablando con Valen de cómo quería enfocar el especial. Uh -huh. Y eso no quiere decir que lo vayamos a grabar próximamente porque nos quedan demasiadas cosas pendientes que hacer. Sí. Pero creo que no es una mala idea lo que se nos ocurrió.
1: Nuestra idea es sacarlo aniversario del final de Mad Men. Más o menos, no el mismo día, por ahí, por las fechas.
0: A ver si podemos.
1: O, el, o en verano. Y sí, si tenemos muchas ganas. Por supuesto, lo vamos a ver otra vez. Eh, por supuesto.
0: <ríe> en fin.
1: ¿Nos queda algo por decir de Mad Men? Dirá la gente.
0: Eh, efectivamente. Y, y, y por la nostalgia. Seguro.
1: Ahora lo veremos con la nostalgia. de ya... Antes era la ilusión de está pasando, que vendrá ahora. Luego se ha acabado justo ahora. Y ahora es oh, hace un año.
0: Sí, desde luego. No va a ser un especial que podrá decir la gente bueno, ya está haciendo a gente especiales de Mad Men porque dicen que les gusta. Creo que las temporadas pasadas del podcast hablan suficientemente alto de nuestro amor por Mad Men. Por Mad Men. Y bueno, tampoco vamos a decir mucho más de Mad Men porque es que... ¿Qué vamos a decir? Mad Men.
1: Maravillosa. Y un hueco ahí en el corazón que no sé si va a llenar a alguien. Me gustaría sentirme tan vacía.
0: A lo mejor sí, a lo mejor no, pero realmente...
1: Pero me costará porque siempre un miraré poco... con recelo.
0: Es que... Es un poco difícil que alguien llene el mismo hueco que te no, ha dejado Mad Men. No. Yo os diría que es imposible. Pero no, porque porque no, tiene tanto no. junto, uh -huh. es que es, es que no sé, imposible. En fin, eh, vamos a pasar a las películas. Y aquí en las películas vamos a empezar con lo que han sido estrenos del año 2015 y luego tenemos un apartado. Hemos visto muchas más películas de otros años que no han sido 2015, pero hemos seleccionado cinco por comentar que las hemos visto. La mayoría de ellas no es que sean de 1957, son de 2014, precisamente. Pero bueno, ahí están, una mención. Y vamos a empezar con los estrenos. De 2015, empezamos con, por supuesto, como igual que antes, sin ningún tipo de orden en particular. No es. Y este es nuestro top 10. Creo que tampoco <risa> hay 10, pero bueno. Sin orden
1: ni concierto es lo que dice. ¿Eso qué significa? Muy bien.
0: Déjalo, no preguntes. Okay, Tú lo has dicho bien.
1: Okay. sabes que no es un tipo de respuesta que me gusta, pero continuemos. No tengo 5 años.
0: Pero es lo que dice tu padre. Se dice así. Siempre ha sido así. Un concierto que es una cosa organizada.
1: <risa> ¿Tú crees que es eso? Pero entonces, ¿por qué decir sin orden ni concierto?
0: Pues porque. ¿Por es, decir, un se conci llama si ya me estás enfatizar. diciendo que el
1: concierto es organizado, pues Enfa podrías ir eh. sin concierto, lo cual tiene menos sentido aún.
0: Es enfatizar. Ok. Vas a hacer buscar el origen de la expresión. Ahora
1: no. Pero, pero luego, luego sí.
0: Empezamos con The Final Girls, una película que a mí me resultó bastante sorpresa. No sé a ti.
1: Sí, pero no sabía de qué iba en realidad.
0: Y, además y no teníamos...
1: parecía tampoco el tipo de película. Por lo que decía la sinopsis solo, que no decía lo que era en realidad, o según leí después, la estropeaba toda, no, no me la habían vendido bien. Pero escuché a las chicas de atmósfera Cero uh -huh. que dijeron alguna cosa interesante y dije, pues mira.
0: Yo es que además tenía...
1: Me parecía que iba a ser parodia, a mí las pelis parodia de jiji jajaja, humor
0: Yo tenía fácil. No, informes conflictivos, entonces yo pensaba que era una... Comedia una parodia del género de las películas de terror.
1: Si un, el
0: género slasher.
1: ¿Cómo se llaman las, las parodias esas Spoof. de películas de terror? No, no, no. ¿Eh? Las no. que, que coge. Scary movie. Eso, Scary Movie.
0: Que Scary Movie, sí. Ok.
1: Yo pensaba que iba a ser algo de ese estilo con el género en concreto. Y entonces dije, no me hace gracia este tipo de películas y no conozco el género, con lo cual menos gracia me va a hacer.
0: Ok. Pero bueno, que no era eso o no solamente, uh -huh. porque más que una parodia del género era comentario sí. sobre el género
1: y una historia, tenía que contar una, una historia, historia que contar.
0: Y una historia que contar, que eso es la parte buena, supongo, uh -huh. porque una película ya lo dijimos, supongo, cuando vimos la película que esto en una película que fue una parodia de un género normalmente no te vas a emocionar con los personajes o no te vas a no vas a querer que les hagan las cosas bien o te va a dar pena si alguien no te va a dar pena si alguien se muere. Todo lo, todo, todo lo contrario, te da gracia porque lo harán de alguna forma ridícula. Uh -huh. Y en este caso yo creo que consigue muy bien el balance, además tiene un montón de ideas así como muy curiosas.
1: Sí, en realización tiene ideas curiosas, es muy meta, es entretenida, es divertida
0: y es uh -huh. Sí, y eso es lo que me acuerdo que además lo dije, que me sorprendió un montón eh, la fotografía y la dirección de arte y eso. Me llamó mucho la atención y el uso de efectos de ordenador. Todo eso mm. está como muy bien usado y la edición, el montaje, todo eso que técnicamente está muy bien, pero aparte que la historia me gustó y me pareció muy entretenida. Si no la habéis visto, que tampoco parecen esas películas como que la conoce todo el mundo precisamente, uh -huh. yo, yo la recomiendo. Si os gusta el género slasher, terror de maníaco que te persigue con un cuchillo, a lo mejor mejor todavía.
1: Oh, o a lo sí, mejor no a lo mejor precisamente no
0: no lo sé pero bueno ahí está luego tenemos Inside Out la última película que hemos visto de Pixar porque este año ha habido otra que se llamaba eh, The Good Dinosaur que todo el mundo dice que es una mierda así que ha sido un año un poco
2: mmm,
0: ha tenido <risa> un poco de todo Pixar y en este caso para mí ha hecho la mejor película que ha hecho nunca
1: bonita! es muy bonita es muy bonita Nos es encantó. muy
0: inventiva y es una película sobre sentimientos y que dice cosas muy importantes.
1: Muchísimas. A los niños. Muchísimas. Sobre... Y a los padres también.
0: Y a los padres también. Los
1: padres también les Pero enseña bueno, a entender supone... a sus hijos y a no aprender que porque son niños todo tiene que ser felicidad como si no entendieran las cosas o las cosas no les afectaran.
0: Que además estábamos viendo una mesa redonda de estas que hace el Hollywood Reporter antes de los Oscar y bueno, pues van juntando a gente, no se sé sabe quiénes son los nominados ni nada, sino lo que ellos. los que ellos creen que son importantes ese año, y dicen, pues, gente de animación, etc. Y están los de animación, y estaba eh, eh, Pete, Pete Doctor, me parece, que es el que uh -huh. ha hecho Inside Out, entre otros, porque también en otro estaba la guionista. Sí. Pero bueno, concretamente en ese caso que estaba él y contaba historias de, de gente que les habían dicho cosas de, después de haber visto la película y se me caía la lágrima con lo que contaba sí, muy pues imagínate la película uh
1: -huh. se me pone los ojos <risa> es muy bella y es muy divertida, muy entretenida y muy imaginativa y me gusta que es una peli protagonizada por una niña y que no sea la típica niña, que está muy bien que a las niñas les gusten las princesas, pero también les pueden gustar otras cosas y además de jugar a las muñecas, también les puede gustar hacer deportes. Que las niñas pueden hacer lo que quieran, señores padres. Y si no lo habéis visto, aunque he estado corriendo mucho últimamente, hay un estudiante de una universidad de Estados Unidos que ha hecho un montaje de las escenas de la película que no ocurren dentro de la cabeza de Riley. Y entonces es muy bonito de ver también. Porque es casi todo sin audio casi, porque como tienen que hacer, hay música y tienen que hacer los cortes para que no se oigan las emociones. Casi la puedes ver como una película muda. Y se entiende muy bien el viaje de Riley.
0: Porque esa es una de las cosas buenas que tenía. Luego vamos a lo que yo creo que es, sin duda, la película que se lleva el eh, premio, ya que ese año no vamos a hacer premios porque no tenemos no hemos tenido tiempo para inventarnos cosas del año pasado. El premio a película que Vale no quería ver, pero que después la vi y le gustó. <risa> sí. Porque no las quería ver en absoluto. No
1: la quería ver ni cuando la estaba viendo.
0: Exactamente. Yo tenía ganas de verla porque tenía mucha curiosidad y yo decía, vale, que sí, que estoy, estoy viendo ahí media mierda si igual te interesan. Y bueno, que vimos la película, eh, George Miller vuelve con su saga de Mad Max, tiene más tacos que el Cid, pero el hombre está es un proyecto que le apasiona, supongo. No sé si se puede fingir esta, esta energía y esas ganas de hacer algo, <risa>
1: Mucho café es,
0: tiene que tomar. Está, es una película que tú la ves y es como muy a tope, con mucha energía. Y luego aparte, que tiene una historia interesante, tiene varias historias. Porque tienes la de Max y su redención. Y luego también tienes la historia de Imperiator Furiosa y las cosas que tienen que ver con su trama, que las dos se acaban uniendo y yo creo que es una película no solamente interesante, sino que además visualmente es como muy vamos a darlo todo.
1: Sí, a mí eso sen... me interesa poco.
0: Ok, pero bueno. Y
1: lo... reconozco su valor y sé que este señor no me sorprendería y ojalá lo nominaran a mejor director. Porque... Sí, en escenas de
0: acción en las que se, se sí, ve lo que está pasando.
1: Exactamente. Aunque a mí eso me la infla bastante. Pero que entiendo que si aparte te gusta, pues la película te gusta muchísimo más. Pero, claro, yo no me esperaba una historia, y mucho menos una historia que me interesase en esta película. Y, y la encontré. Y estoy contenta por haberla visto. Aunque uh -huh. todas las cosas de las caravanas de persecución con las guitarras de fuego las he olvidado. He olvidado también a Tom Hardy con Bozal. Una vez más, por favor, señores de Hollywood, dejadme vivir. Pero, muy bien. Es ese mundo ahí... El patriarcado es horrible. Imagínate un futuro distópico donde el patriarcado vuelve que no se ha terminado ¿Vuelve? de ir, no se ha terminado de ir, pero se, institu se institucionaliza mucho más. Lo destruyen todo.
0: Ya es que dices, vuelve, se institucionaliza y yo digo, ok, vale, mucho más y, y vuelve más. Es que
1: eh. estamos dentro de lo que cabe en un entorno civilizado, rodeados de mucha gente ignorante, pero más o menos podemos caminar por la calle. Depende qué calle, somos mujeres, pero bueno, eso es otra historia.
0: Ok, bueno, temas aparte que es una película que tiene aspectos sorprendentes y luego pues eso que es una película de acción eh, muy sólida y que eso que te demuestra que se puede, o que le demuestra a gente como Michael Bay que puedes hacer una película de acción y que parezca que te enteras de lo que está ocurriendo y que hay consecuencia acción-reacción de las cosas y todo está como, como pensado mm. que es que, en fin, hay gente que no sabe y este hombre pues sabe hacer sus cosas. Un señorín. Luego tenemos It Follows, que es una película que además nos <ríe> ha valido durante el resto del año para cuando nuestro gato viene hacia nosotros muy lentamente, pero sigue avanzando y no puede... Los que
1: tengáis gato lo sabéis. Estáis sentados en el sofá y veis que vuestro gato va caminando una patita delante de la otra lentamente sin, sin parpadear, porque para eso es gato. Y si parpadeas porque te quiere en ese momento, parece que te va a matar. Y siempre It Follows, It Follows, literal. Oye, Dani... Seguro que el Dani, director que... tiene un gato y por eso se imaginó el Oye, creepor? Dani,
0: ¿qué está haciendo Loki? Está haciendo un It Follows. Eso es... Así es como funciona. Que era un concepto muy interesante y como así como original porque es una película de terror en la que eso, eso que es la cosa mala que toca pues es algo que está viniendo y no se va a detener ante nada. Da igual que te esconda, Da igual que... Y eso... También lo aprovechan bien. A mucha gente no le gusta nada al final. Y tengo que decir que no me extraña porque tiene algunas cosas que son un poco así, pero... No
1: me acuerdo... Ah, sí, ya me acuerdo del final.
0: Pero It Follows. Técnicamente <risas> también tiene... esta chula y la música está muy bien.
1: Es, es retro guay uh -huh. la ambientación. No, está bien porque de esas que... El tío tiene, tiene su estilo, guay, lo que sea, pero tiene uno, no como Queen Ajá. of Earth. Ya hablaremos de ella, es que odio tanto esa película.
0: Ya sí, ya hablaremos. Bueno, en fin. Este no es el sitio, porque estamos hablando de lo mejor. Sí,
1: pero es que hay cosas que me la recuerdan, como por ejemplo alguien con estilo. Mm, y eso, no, está guay, me gustó. La música estaba bien y sencillita también. Y es el concepto ese de... Algo que te persigue y da igual lo que hagas, porque te va a alcanzar, que vendría a ser un poco la idea de los slashers y todo eso. Lo que pasa es que en esas películas la gente siempre parece imbécil, ya lo hemos dicho alguna vez, porque mm -hmm. siempre hacen cosas, no te metas ahí, no dejes el cuchillo, no te metas en el armario que hace ruido y esas cosas.
0: Estás citando Halloween.
1: Más o menos. Bueno. Y aquí, da aparte que la gente no es imbécil, da igual lo que hagas.
0: Sí, sí. Y que, que además es que no es de esas cosas que te asustes sino que lo estás viendo venir. Uh -huh. es, como, es otro tipo de miedo, porque es, como, si es que está ahí y sigue viniendo. Y cao. y lo
1: ves, y, y es de día. Uh -huh. Y, y está en el instituto.
0: Pocas películas de terror tienen tantas escenas de día como esta.
1: Sí, días y exteriores. Está bien. Uh
0: -huh. eh, luego tenemos Ex Máquina, que Ex Máquina es una película también. así. Es un
1: peliculón. Espera que miro la lista. Bueno, hay varias que me gustan, pero It's Machina Peliculón. It's Machina es mi under the skin de este año.
0: Con la diferencia de que. Que no estoy pesar, sola en el mundo. A pesar de que la historia y toda la película cobró un sentido muy diferente cuando me contaste cosas sobre ella, a mí esta me gustó mucho.
1: Ah, estabas hablando de Under the Skin.
0: Uh -huh. Ok. Eh, It's que iba a decir que es una película que es. Es que un pare, peliculón. Que parece muy peque, es un peliculón que es como. que parece muy pequeña porque tiene. Son Tres actores. Tres actores. Sí pero literal, no hay... No, tres actores. Y una casa. Y un escenario, tres actores <risa> y que casi todo el dinero se lo han gastado en estos especiales. Muy por bien cierto, invertidos. que qué bien queda. Y es, es que eso... Más es que son,
1: son efectos especiales de esos que casi parece que, que no existen.
0: Eso, o sea, es, eso
1: lo, es. Lo sabes que son efectos especiales porque no puede ser así su cuerpo. <risa> pero es, oh, es tan maravilloso. es a lo que me
0: refiero, que por estas cosas son por las que das gracias que existan estas técnicas porque al
1: alcance de, al alcance de,
0: de cualquiera o sea, de
1: gente con talento vamos que sí, sabe completamente concretamente de
0: gente con talento porque <ríe> la, las las nuevas técnicas de animación por ordenador y efectos especiales y retoques de todo eso eh, lo usa todo el mundo hoy en día pero no siempre para bien y en este caso es que es una es la gloria porque es que realmente lo que dices tú dices si existiera la tecnología dirías ah no es que es un androide sí y ya está mm. Bueno, que es una película, es un peliculón, <risa> es un peliculón, pero que eso, que me cuesta más ponerle adjetivos después. Es muy interesante y tiene cosas muy de pensar, un ¿Sí? ratito, y luego también aparte tiene como un componente de, de thriller y de tensión extraña y tensión intelectual y cosas... Tensión
1: intelectual, es este concepto es nuevo,
0: ah, me ya. gusta. Sí, así. <risa> y no sé, que... Es, a mí, Yo pensaba que iba a ser interesante, porque tenía una pinta de... Esto es una película de ciencia ficción de esas que nos suelen llamar la atención.
1: Sí, pero... Este, pero... Y esta además tiene el componente, eso que llama ciencia ficción dura, que le gusta a la gente, que le gusta ciencia ficción,
0: uh -huh.
1: es esta. Porque luego tenemos ciencia ficción que, por ejemplo, el libro que me estoy leyendo ahora, que no lo he acabado, el de El hombre hembra, uh -huh. es ciencia ficción, o la el cuento de la criada, es ciencia ficción especulativa. Okay. Y esta es inteligencia artificial.
0: A ver, es lo mejor de la ciencia ficción, y el otro día vimos una película, pero ya era el año 2016, de todas formas igual ya hablaremos de ella o no, que también tiene ciencia ficción de esa que es la que a mí me gusta. Que, sí, que me quedé en lo de dura
1: y te quité lo que ibas a decir antes, que era lo importante. ¿Qué piensas
0: que es algo que puede pasar de aquí a 10? 20 años, y que intentan hablar de cómo están ocurriendo las cosas, o sea, todo basado en algo de verdad. Mm. O sea, eso es no cosas que llaman ciencia ficción, como Star Wars es ciencia ficción. No, eso es fantasía, amiguitos. Sí. Eso no es ciencia ficción. Pero bueno, que está muy bien la película. Si no la habéis visto, que yo pensaba que ibas a interesarme, porque es el tipo de género de ciencia ficción que me gusta, pero que me gustó más de lo que esperaba.
1: Muchísimo más.
0: No estaba seguro al final de qué tipo de película iba a ser, y me sorprendió incluso.
1: Dice cosas interesantísimas. Me encanta el final, además. Que es un final muy duro también. Que yo no creo que te lo comenté a ti una vez, no sé si al final lo vimos, que había un vídeo de estos vídeos, ensayos que hace gente, que yo se lo sí. agradezco, comentando la realización de la película no. y todo lo que te decía con… No, no, no lo como, hemos visto. Pues luego lo buscamos, pero uh -huh. yo lo vi y me gustó muchísimo. Si habéis visto la película Busca del Vídeo, creo que estaba en la página esta de Filmmaker. Pero bueno, si, no, si lo encontramos luego y alguien nos pregunta, lo tenemos localizado. Uh -huh. Que está súper interesante. Pues esas cosas que estás viendo la película y obviamente te transmite todo eso, pero no estás racionalizando. ¿no? Uh -huh y era como ella siempre estaba, era la que estaba encerrada al principio y luego hay escenas en que es ella quien lo mira a él como si estuviera encerrado y está muy bien.
0: Bueno, pues eso que está muy bien, un montón de cosas psicológicas también y, y luego comentarios sobre algunas cosas que, Cosa no que nos gustan que, a nosotros. Sí, que nos gustan mucho.
1: Y, 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 y Oscar Isaac, señor camaleón,
0: Oscar Isaac <ríe> que, que nunca sé
1: quién es hasta que nos acaban las películas. Que
0: me alegro mucho por él porque no será porque se está quedando sin trabajo, el hijo puta. O sea, es que este año ha salido, aparte, obviamente no es máquina, que como has dicho ahora, está en Star Wars, está en la próxima película de X-Men que va a salir, ahí no le vas a conocer porque es el villano y yeah. es, es hace de apocalipsis de esos de tengo maquillaje y tengo la piel como azul o violeta o algo así, uh -huh. y es no sé quién eres, pero bueno, seguro que le aporta algo. La serie que hizo en HBO, miniserie, de... es
1: que es de esos señores que es actor de verdad que también, siempre siempre es un personaje diferente que no es que cambia la voz algo que nunca va a ser Matthew McConaughey por lo que parece sí. es, siempre es el personaje que le han escrito no sé cómo lo hace
0: no, es que bueno, es que es buen actor. Te olvidas, te
1: olvidas que, te olvidas no, es que yo nunca sé que hay un Oscar Isaac hasta que se olvida la, se acaba la película.
0: Y dice, ah, coño, si era él. Sí, siempre digo, hostia. Pero además tampoco es como en plan de, no, es un camaleónico que le ponen pelucas y no sé qué. No, no. bueno, en esta le, le rapan la cabeza y le ponen barba, pero bueno, me da igual. Que, no es... que si fuera
1: otro actor sabría que es él.
0: Sí, pero que no son locuras. Mm. Es eso de ser una, un actor. Mm. Eh, más películas, bueno eh, Avengers Age of Ultron que es la última película de Avengers que ha hecho en Marvel que la última que va a hacer Joss Whedon probablemente la última cosa que va a hacer en Marvel porque está muy cansado el hombre tiene muchas mierdas no,
1: ya ha salido hoy un tweet que, que era oficial que había comunicado que no quería saber nada más del sí, sí, que eso
0: pero eso ha salido de la entrevista que has visto tú ah, salió de, de ahí salió todo. Okay. que hizo en Oxford y allí han cogido todas esas frases que ha dicho, no que no ha dicho
1: y, nada. Todo más titulares,
0: todo lo que ha podido decir. Y ese plan pues es que no es que esté mal con ellos ni nada, pero es que esto es la muerte. Eso y en todas las películas de la fase 2 de Marvel me decían, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo podemos cambiar esto tal? Y entonces decía en la entrevista, es que si me pongo a hacer si sigo haciendo eso es que no hago otra cosa, porque es que es tan divertido. Hay tantas películas <risa> Y luego encima me hacen caso a veces. Entonces, <risa> y bueno, pues eso, que aparte hacer las películas de los Vengadores debe ser una cosa de cansarse mucho.
1: Creo que también quedó quemado por todo lo que salió después de estas películas, cosas que le habían hecho cortar y tal. Sí, que hubo... Dijo que igual tanto esfuerzo. Me lo pasó bien, pero al final,
0: productores. Sea, creo que más que cortar, fue cosas que le habían hecho meter, o si no, le quitaban cosas. Uh -huh. Ah, sí, era una cosa
1: de negociación. Pero luego al final también quitaban cosas.
0: Sí, pero bueno. Como eso.
1: Todo, toda la parte, lo que recuerdo es toda la parte de los, iba a decir flashbacks, pero no, las cosas de Thor. Uh
0: -huh. Sí, eso, eso está cambiado también. Que
1: también. estaban rodadas.
0: Uh -huh. Bueno, en fin, eso que hay un montón de cosas que han que quitar hay mucha gente que no le gustan muchas cosas de la película de y Tony Stark porque no sé qué, porque le hacen caso o porque le dejan hacer no sé qué el malo, no sé cuál. A mí para empezar, igual que la anterior película, me pareció una de esas cosas que, si has leído cómics toda tu vida es como un panjo, un panjo vamos a pegarnos. hay cosas cosas, y ahora sale este y ahora sale la visión, y ahora sale no sé qué y es como, es que eso es, eh, sí que es momento fanboy es como mm, por favor más o sea no sé hmm. es que no yo no
1: tengo de eso pero luego me divierto mucho
0: no lo puedo evitar y luego que hay mucha gente que dice esto a mí no me gustan estos intercambios todo está haciendo sus bromitas y tal y digo pero ¿por qué eso es así?
1: Sí lo mejor a mí me gusta mucho a ver
0: a mí lo que más me gusta de estas películas de los Vengadores es que ¿Para qué tienes las películas de Vengadores? Pues para unir a los personajes. Y con tienes a los personajes, pues tienes que hacer que jueguen sus personalidades entre ellos y digan sus mierdas unos a los otros. Y, y a ver,
1: esta gente es súper poderosa y a todos los niveles, por lo menos que se lo pasen bien. Y me lo hagan pasar bien a mí. Porque si aparte van a ser torturados,
0: <risa> okay. no sé. Bueno, que también hay un poco de torturas en esta película, que Mucha. es un poco más poco más... Con algunos detallitos que son un poco si más lo hubiese, Si le hubiesen
1: dado libertad de verdad, habría sido...
0: Sí, pero bueno, que es que no puedes. <risa> pero no cabe tanto. No, no cabe
1: tanta tortura y tanto humor
0: en no, una sola película. <risa> no solamente es Marvel Studios, es Disney también sí. y hay debe haber tanta gente que es que no... Bueno, en fin, en cualquier caso yo me lo pasé muy bien en el cine. A mí me gustó mucho la peli y me apetece volver a verla ahora con...
1: y, y The elevator ¿sí is no? not worthy. Sí, señor. <risa> Frase que no tiene mucho sentido, fuera de contexto. El momento martillo, cuando están ahí, es súper guay.
0: Sí. Bueno, es que a mí todas las escenas de cuando están en la fiesta en la torre, cuando están luego en, otra, en una casa, esas son de las que más me gustan de la película. Y eso que... Luego está la parte de fanboy de vamos a pegarnos cuando se está pegando Iron Man con Hulk y yo me lo paso estupendamente. ¡Ay, pégate! Ahí, dale. Es una cosa entretenidísima. Y a mí
1: la bruja esa me gustan sus efectos.
0: ¿A ti te gusta decir, ¡Eh! <risa> Sí, yo bueno, quiero. Bueno, a ti te, te gustó la peli. Sí. Bueno, pues eso que... Es que me gusta. No puedo decir otra cosa. Que seguro que le puedes sacar pero si tú lo que tú quieras, pero me gustó muchas cosas como las hizo y... y el
1: Capitán América es tan guapo. Es un guapo. Y Tony Stark es tan bolón. Sí. Y Thor es tan fuerte.
0: Está fuerte, sí. Sí que está fuerte, sí.
1: Y La Viuda Negra, soy fans. Y de, de la, la otra nueva también. Me gustan sus poderes.
0: Y, y, y la visión, que tú no lo conoces de nada.
1: A mí me gustó, gustó, me gustó mucho. A mí mucho. también me
0: gustó. A mí yo sí que le conozco. Además, la nada.
1: voz es que hacía todo el personaje también.
0: Sí. Eh, es un buen uso de Paul Bettany, desde luego. ¿Y qué más películas? Otra que no tiene absolutamente nada que ver, que es Clouds of Sils María que es una película... Bueno, tiene esto tiene dos protagonistas, que son Juliette Binoche y...
1: Kristen Stewart.
0: Socorro, que se me había ido. Kristen que Stewart.
1: yo ya me decía el nombre porque soy súper fan.
0: Que ambas están estupendas.
1: Sí, pero eso... Y... Imagínate que hace dos, dos años te dicen que la chica de Crepúsculo le va a estar en escenas solas con Juliette Binoche.
0: No, la gente es que, se ríe. Es que también la, en Still Alice, que... Está bien y eso, pero que estaría también en esa película, estaba también muy bien. Y eso sí. es lo que tengo que pensar es que el material de, de las películas de Crepúsculo era malo directamente. Tenemos y entonces... a
1: la gran mujer que ha hecho Jessica Jones. Es o sea, es que... Gente que ha estado ahí, ha ganado sus dineros, muy bien, pero era lo que había.
0: Incluso Robert Pattinson, que después hizo la película también... de Cronenberg, estaba bien. O sea, es que. <risa> o sea, es que Twilight, es... Twilight es una basura. Y <risa> ya está. Bueno, que.
1: Pero gracias a Twilight, lo, el estudio que lo haya hecho ha permitido que se hagan otras cosas. No, Entonces, sí, sí es, seguro.
0: Es, todo vale para algo. Que
1: yo lo no me quejo. Hay películas que nunca veré, pero si se hacen y tienen taquilla y tal, y los estudios deciden que pueden invertir ese dinero en cosas mejores, porque si luego solo quieren seguir haciendo eso, es otra historia.
0: Ah, maja. Pero eso. soy optimista. Bueno, eh, una película sobre una actriz y su asistente, pero que...
1: Súper meta todo. Es que... Es muy meta.
0: Es que no solamente es meta, es que es, es, que es meta. Es que, no, <risa> es que es muy meta. Pero es que es meta a, a tantos niveles porque es dentro de la película, eh, bueno, es que no sé, no quiero contar mucho de la película. Ya lo sabe. ya sabéis más cosas de cuando hablamos de ella. Es que, pero
1: bueno, es una actriz que después de un tiempo van a hacer un remake de... Es una obra de teatro. Sí de una obra que interpretó cuando ella era joven y sí. la llama el director para, para, para esto y le dice que en esta ocasión ella va a interpretar a al otro, otro personaje que era la mujer mayor con la que ella uh -huh. había tenido una
0: relación. Y es que tiene los momentos de cuando está ensayando con su asistente, tienes el hecho de los proyectos en los que ha trabajado que también eh, que este Kristen stuart vale para algo, solamente su sí. existencia como actriz.
1: Sí, Bien. pero también está hablando de ella misma y bueno, y que aparte de lo meta dentro, la metaficción, también los comentarios metas de la industria uh -huh. y también una vez más, y sigue siendo una cosa a la que hablar, las mujeres cuando pasan una cierta edad, ¿qué pasa con ellas? Sí. Y los temores e inseguridades que les genera, porque puede ser mujer muy poderosa, puede ser muy Juliette Minot, pero esas cosas tienes que sacar fuerza sí. de dentro.
0: E incluso más otras que ayer vimos una película en la que sale el Charlotte Ramplin que se llama eh, 45 Years, 45 años, y ahí pues, también está una edad en la que.
1: Gran película eh, también.
0: En la mesa redonda también decía ella: bueno, es que llega un momento en el que dices, hostia, me ha dado un papel, adelante. Uh -huh. eh, es un poco complicado. Y no bueno, es
1: un papel de mi edad.
0: Sí, sí, bueno, es que en esta. Esa también hablaremos de ella. Sí,
1: tenemos que hablar. Tenemos gustó mucho. de cosas que, que hablar. Y conforme reposa, me gusta más. Es mm. la Amour de este año. Mm.
0: Ok. Este amor. Madre mía, Janeke. Hijo mío. De... Uh. Um, más películas que se nos va. Eh, The Disappearance of Eleanor Rigby. Este es un caso muy curioso. Y ya os lo comentamos cuando hablamos de las películas. Es una película. De hecho, son dos películas. Es The sí. Disappearance of Eleanor Rigby. Aunque sean Rigby. tres, son dos. Exactamente, valen. The Disappearance of Eleanor Rigby. Her. Y him y luego está la otra película. Es decir, el director guionista hizo dos películas. Una está contada desde el punto de vista de ella y otra desde el punto de vista de él. Uh -huh. Y esas dos películas, cuando las ves seguidas o como tú quieras, pero te dan la historia completa, te hablan de los personajes, te hablan de todo. Y luego dijeron los señores del estudio, hostia, haznos una mezcla porque la luego, gente no va a pagar por las dos películas.
1: Exactamente, y por mucho que la sesión doble, al del cine igual no le interesa.
0: Exactamente, porque, pero pues, prefiere ¿Para que tener, tener
1: tres horas, cuatro, entre intermedios y tal? De esto, cuando puede poner... ¿Los Vengadores? O Detergente. O Diverge
0: divergente. Detergente me gusta más. <risa> detergente. Bueno, o un, eso, una saga o una película que va a ser taquillera, seguro. Mm. Ya os lo dijimos también, la película que mezcla las dos no vale para nada. O sea, su existencia no es... Horrible. Es horrible. Y además es que es mala
2: mm.
0: es que es muy chungo porque las dos películas separadas son buenas sobre todo la de ella era incluso mejor que la de él en este caso pero cosas diferentes son diferentes y
1: además eh, se podrían se funcionar de forma independiente pero no tienen ningún sentido porque para eso he hecho las
0: dos entonces sí, sí, una sí, vez sí. ves
1: las dos tienes la visión completa
0: pero es que eso, eso mola un montón porque sí son películas Digo que a mí me gustó más la de ella, pero vamos, que no en plan de me gustó el doble de Manuel sino un poquitín, pero vamos, que no tiene... O sea, no Yo tiene creo nada que... que ver y son... que está
1: bien porque él también la pensó que primero su... Que luego la gente pues ha hecho lo que ha podido, pero la idea es ver primero la de él y sí. luego la de ella, porque uh -huh. en el personaje, en la versión de él ella es un misterio.
0: Ajá, exactamente. Y
1: entonces en la segunda pues ves historia y
0: mola. Y, y mola un montón, la verdad, el experimento y... Y además y el es que res... los actores... Y el resultado, bueno, y que tienen los actores de mierda, que en este caso son Jessica Chastain y James McAvoy, que al final son dos muy buenos actores y eso ayuda mucho, pero que es eso, que es muy curioso como dijeron montándonos una versión y ni siquiera él fue capaz de hacer una película buena.
1: Pobre señor, llorando un fin de semana, me un mes se entero todo el año.
0: En la sala de montaje, cuando terminaba la película, dijo, ¡Pero esto es una mierda. Pero, Pero
1: no que... es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué he hecho dos?
0: No si no que... habría
1: hecho esto desde el principio. No señor. funciona así.
0: <risas> y eso, realmente es... Esto ya sí es. Si tenéis tiempo para tirar, después de ver la película de él, después la película de ella, ven la película que lo fusiona Solo... para que os dais cuenta eso. de la mierda que es. Porque mezcla cosas de y, por ejemplo, en escenas en que están en los dos lados son diferentes y entonces no tiene ningún sentido.
1: Que luego también entiendo si hay gente que ha visto la mezcla de entrada, después diga ahora voy a ver otras dos después de haber visto esto. Aquí.
0: No, y claro, y ver primero <risa> esa y después las otras dos es un poco raro. Incluso.
1: Ya, pero sobre todo que no tienes mm, fe.
0: No. No, no, no. ¿Por qué? O sea, mm. No, no, no. Y para terminar las películas de 2015, tenemos eh, A Girl Walks Home Alone at Night, que es una película así muy indie. ¿Iraní? Iraní, creo que sí. Creo que es iraní.
1: Mm. Y. En blanco y negro.
0: Muy. Con actores
1: desconocidos.
0: Eh, os estoy animando. <risa> Esto es como cuando sale Ross en Friends diciendo. Uy, me apetece ir a ver esta película. Y todos saben que es con su título, no sé qué, seguro que es en blanco y negro. ¡Ah, fuera, hombre! Bueno, está una película muy curiosa. Es. Es complicada de describir, pero tiene una magia muy rara y muy única.
1: Es muy Yarmus. Okay. Que no quiero decir que la directora no tenga su propio estilo, pero cuando encuentras en otras obras referencias a cosas que te gustan, pues haces que te gusten más. Okay. Y que igual a ella también le gusta Yarmus. Y la gente que le gusta Yarmus, pues ahí tiene un aliciente más. Pero la película está muy bien y aparte desde el título uh -huh. y el giro que tiene dentro de la película es uh -huh. que es maravilloso.
0: Sí, y si alguien no la ha visto, pues también nos animamos a verla. Pero obviamente es una película diferente.
1: Y por eso es buena. Hay que ver cosas diferentes, gente. Dos ¿No? sí, propósitos sí, sí, para sí. 2016. Cosas
0: así un poco diferentes. En otros, esta lista de películas son bastante... un poco de todo. ¿Mm? Y luego tengo dos documentales. Uno es Tig, oh. que... Esto estaba muy cerca en cosas que Valen no quiere ver pero luego le gustan, sí. pero claro, porque yo lo quería ver porque sabía, es la historia de una mujer que es eh, cómica, que hace stand-up y había tenido unas movidas muy, muy fuertes y había hecho un documental sobre ello y sobre cosas de su vida y yo dije, pues me interesa verlo y tal y estábamos aquí, un día que me dijo Valen, podemos ver lo que tú quieras, venga no <risa> Es tu oportunidad, menos no sé. que no diste
1: el hombre hormiga <risa> No existía. Menos mal. Eso no te lo voy a decir
0: nunca más. No sé lo que me habría hecho, pero <ríe> me dejó verla. Y entonces Valen estaba pues en su modo de... Estoy aquí bajo mi manta, tengo un móvil... Tu, 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 tu,
1: tu. Estoy pero no estoy.
0: Y entonces luego pasó que la vio y se emocionó. Y, tiene, y es un documental, pero tiene una historia de amor y una historia de superación ante las adversidades...
1: Tan bonito, tan inspirador... Zambillo.
0: Y ante las injustas ironías de la sí. vida, que a veces lo que dicen que a perro flaco todos son pulgas, pues, maldita sea, madre mía, esta mujer. Uh. En fin, y que eso es una cosa que te emocionas muchísimo y que yo tampoco me lo esperaba, que yo me, me interesaba por, por eso. De, es como um, la
1: historia esa, de, bueno, la historia esa no, El típico, la típica frase hecha de si te dan limón, haz limonada, pero esta mujer hizo un sorbete espectacular. <risa>
0: Ya te digo, en fin, otra cosa que probablemente mucha gente no haya visto, pero que si no me equivoco está en Netflix. Está en Netflix. Y en Netflix España. Está en Netflix. O sea, Todo Netflix. Es de Netflix. Mm. Así que muy probablemente paséis por delante y digas, eh, no.
1: No, porque Netflix también funciona mucho por el póster y los sí, nombres. El póster no. El póster no, el nombre TIC. Y luego ves si está quién es. Pues tampoco. Pero por, sí.
0: por favor, sí.
1: Ponedla ahí en la, en el watchlist.
0: Sí. Y mantenedla ahí hasta que la veáis, porque es... Aparte de que la historia es una historia muy, muy curiosa, tiene la parte de historia curiosa, pero es que luego tiene eso, que es que no te esperas que con una, un documental que en principio parece que va a ser sobre una cosa.
1: Es fin trae, de año. Eh, ni... Si escucháis petardos, hoy no vienen a cuento, estamos a 4 de enero.
0: Exactamente. Nosotros. Aquí cualquier día se puede celebrar algo. Eh, que te emociones un montón. Y que estás como, a ver, ¿cómo va a acabar esto, por favor?
1: Necesito un final feliz.
0: Pero es que estás viendo la película y dices, como esto acabe mal, es que me pegó un tiro. Bueno, en fin, eh, muy chulo uh -huh. e inesperado. Y luego está eh, What Happened Miss Simone, una historia bastante dura. Ti te gustó mucho esta?
1: Sí, me gustó mucho porque no sabía nada de Nina Simone. Para o sea, mí fue realmente documental de esos de, de conocimiento. Uh -huh. Y aparte está muy bien hecho y el tener las grabaciones con uh -huh. la voz de ella y luego diferentes personajes que aparecen en su vida y conocer la historia de esta mujer, pues un poco con vida torturada. Hemos tenido, hemos visto muchas cosas sobre de, depresión este sí.
0: año. Uh -huh. Y esta tenía de todo, uh -huh. porque en fin, y bueno que... Y aparte
1: de la música. Ya.
0: sí todo Esa, Ese bozarrón. Es una cosa que también, Netflix también, por uh -huh. cierto. Netflix, por cierto, ya que estamos aquí, lo, lo digo así, y que, haya, y que venga de la mano de estas dos recomendaciones un gran lugar para buscar documentales.
1: Cierto y verdad.
0: Y de hecho os hemos recomendado tres documentales ya de Netflix. Uno serie y otros dos películas. Pero hay mucho más por ahí. Mm. Y luego tenemos los no estrenos, que podemos ir un poco más así de puntillas, pero lo justo. Eh, tenemos la película que más le gusta decir a Valen, Dila.
1: Short Term 12.
0: Que también la teníamos ahí como guardada. Ay, a ver si la vemos un día.
1: Mm. Y un día la vimos. Y está muy bien. Muy bien.
0: Mucho muy bonita bueno. también. Muy bonita. Eh, Frozen, que ya hablamos de ella también. Sí. Y llegamos
1: tarde a ella, pero igualmente fabulosa la experiencia.
0: Pero nos gustó mucho. Obvious Child, una película independiente, muy pequeñica también, sobre una mujer que hace stand-up. ¿Sí? Pero bueno, que no sé si hicimos spoilers o algo al final cuando hablamos Creo de la película. O hicimos sí, trozo para comentarlo al final, ¿no? Sí, sí.
1: Comentamos al final porque yo bueno, quería decir cosas.
0: Pues es una historia muy sencilla, pero que tiene unos detalles y unas cosas que no suelen ver en las películas uh -huh. y que nos gustó un montón. Uh -huh. Y hablando de actores que no sabes si vas a poder... Actores de Parks and Recreation que no sabes si vas a poder ver en otro sitio porque este hacía de la hermana del de amigo sí. del personaje de Asis Ansari que eran annoying y horribles.
1: Es que ese grupo de gente <risa> lo
0: peor. En lo, en lo puto peor. Y, oye, aquí se lo ha currado mucho, mm -hmm. además. Y yo creo que una película muy honesta y muy, muy, y muy interesante de ciertas cosillas que tiene. Sí, sí, pero sí. muy sencilla. Luego tenemos Begin Again, que era la segunda película del de hombre que hizo Once, que es eh, esta película musical así muy independiente que te gustaba mucho, me lo pusiste, y yo te dije, me ha gustado. Pero hay unas cosillas que digo... Yes.
1: Mira, eh. Era... Es que Begin Ain es más optimista. Ok. La otra es más... Cosas de esas que a mí también ¿A mí? me van.
0: <risa> vale, pero... Aparte es que al final no, no me gustó mucho. Pero bueno, esta película también mantiene muchas cosas del espíritu de aquella. Lo que pasa es que está hecha con actores más conocidos ya. de Estados Unidos, que eso no tiene mucho que ver porque la protagonista es británica, es Kira Knightley, que uh -huh. me da asco porque es estupenda. Sí. Y que me encanta y todo, y fuera. Asquerosa
2: <risa> te Incluso
0: sale El hombre de Maroon 5 Muy bien usado Asquerosa también, ¿no? También me da bastante asco <risa> A mí no <risa> Todo el mundo me da asco Y, aquí, y el otro actor Mar Que conocemos Es Mac En fin, bueno eh, Esta me gustó Me pareció más redonda Pero bueno que bien,
1: bien, está muy bien A mí me gustó muchísimo Y no te gustan casi las canciones Sigo escuchando la banda sonora Y ojalá grabaran un disco De verdad así Ojalá Con los ruidos de la Que luego la banda sonora No se oye y eso me decepcionó eso es un poco. Mm -hmm. Pero a mí la, la, la canción que más me gusta, ¿cómo es que se llama? Rose.
0: Eh... Sí, Coming Out of Roses o algo así. Sí,
1: Coming on Ro bueno Roses. Bueno, creo que es la primera que graban, la que salen los niños, que sí. están como en un callejón. Yo dije, qué guay grabar un disco así. Parecía todo tan natural. Ya sé que es una película, pero yo estaba totalmente metida en la historia.
0: A mí me gusta <risa> y más. Y el final
1: también me encantó.
0: La que era Niley el... fan también. A mí me gusta más la que hace en su casa.
1: Es que, es que todas son buenas realmente. La casa no, su no, casa... Las
0: canciones están todas muy bien. Sí. Pero bueno, también las de Ones estaban muy bien, las canciones. Pero bueno, en fin, whatever. Son mucho más tristes. Sí. Y luego para terminar tenemos Wild,
1: mm, mm, mm.
0: que es una de las que se presentó el año pasado a los Oscar o vimos por cosas de los Oscar.
1: Sí, estaban nominadas las actrices, creo.
0: Puede ser, puede ser y aquí... La
1: vimos, no, no era obligación verla. No sé si estaba mejor película. Yo creo que fue una de esas que colamos porque la queríamos ver.
0: Puede ser. Bueno, la vimos y la protagonista es la, la señorita de la cuchara, Spoon, <risa> socorro <risa> eh, que está adaptando un libro que nos cuenta el viaje de una chica por Estados Unidos haciendo un camino como el que dice, el camino de Santiago. Pues bueno, esto es una ruta eh, o sea, famosa en Estados Unidos. Sí,
1: pero aparte de eso es un viaje de superación.
0: Obviamente, digo, yo quería ser superficial para contar el argumento mm. y luego pues es una historia sobre ella porque tiene sus cosas. Vamos a dejarlo ahí para no contar más. Y sorprendentemente bien y además...
1: ¿Sorprendentemente? Sé, ¿Por qué?
0: Es que claro, cuando dices sorprendentemente bien quiere decir que no te lo esperabas. No, es que me gustó. Ok. Pero que... Mmm, no, es que se me han mezclado dos cosas. Sorprendentemente una cosa que nos gustó mucho es que no pasaban cosas que parecía que podían pasar. Mm. Es que eso es. Es eso es. Mi dislexia se va incluso a las frases. Okay. Y a los pensamientos. Pero bueno, que también es muy chula y pero también es muy una cosa muy pequeñica también. Que yo creo que estas películas igual no le llaman tanto a la gente. Yo creo que es perderse muchas cosas porque hemos me mencionado un montón de pelis que son así como cosas muy pequeñas pero que te dan grandes alegrías.
1: Y además del, del director de Mamá Café. Exactamente. Que así no se llama la película, pero...
0: Café de flore. Sí. Y crazy.
1: Sí, pero Mamá Café es mi concepto de vida. Mi gato es mío.
0: Socorro, qué bello está ahora mismo. Siempre. Está alrededor tapadito, tapadito, <risa> con... se tapa con la pata la cara para que no le dé el, la luz. Lo decir, el sol. <risa> <risa> en fin, con esto hemos terminado con lo mejor del año. Yo creo que eh, tiene unas cuantas cositas. Sí. ¿Y qué te parece a ti? ¿Ha sido un buen año entonces?
1: Ha sido un buen año, estoy muy contenta. Pero... Me gusta... Me gusta llegar a final de año y poder hacer una lista tan grande de cosas que me han gustado y no tener que rellenar con cosas que no me han gustado. Y es que las cosas que no me han gustado o no las he visto o realmente hay tantas cosas que me gustan que las otras no me importan.
0: Sí, ves pues es que además normalmente hay, ya habréis visto miles de listas de lo mejor del año, lo mejor de 2015, las mejores películas, las mejores series. Pero yo es que lo de forzarte a hacer un top 10, un top 20 o top eso, es que te ha gustado lo que te ha gustado, lo que hayas visto y se acabó. Y en, sí. en nuestro caso, sobre todo, que nos da igual un poco todo. Pero ah. bueno, que espero que os haya descubierto alguna cosa porque seguro que hay muchas cosas que hemos mencionado que no están en la lista de nadie y que aparte de decir que una de nuestras cosas mejor del año ha sido que hemos conseguido publicar el libro de la Cocina. Sí, señor. Y que además... Eso ha venido con todas sus cosas buenas de que a la gente le gusta y nos hace mucha ilusión.
1: Sí, eso por supuesto está en nuestro mejor del año.
0: Quería decirlo.
1: <risa> Tienes yo, es, razón. No, se
0: nos va a olvidar o algo. Uh -huh. Bueno, primer, lo primero mejor del año fue conseguir el dinero para hacerla sí. en Berkami. Así que bueno, gracias a todos por conseguir hacer eso.
1: Gente buena del mundo, amiguitos sofaceros.
0: Y bueno, si alguien nos está escuchando por primera vez y ha llegado hasta aquí... De... Ay,
1: yo quiero... Ya que no vamos a hacer la cosa de los libros, igual hacemos... Antes, ah, bueno, de despedir, no, antes de despedirte vamos a comentar varias
0: cosas. No me iba a despedir, iba a decir que si alguien ha llegado hasta aquí y es la primera vez que nos escucha, que me imagino que se habrá hecho una buena idea si nos quiere seguir escuchando o no.
1: Ah, con las cosas que nos gustan.
0: Sí, yo creo que es un buen ejemplo. Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? A ver.
1: No, quería aquí totalmente improvisado hablar de cosas que vamos a hacer este año. No hablo de que nos vamos a ir a Londres un par de días, sino comentar que vamos a hacer los especiales de los mecenas que pagaron por sus cosas, aparte uh -huh. del libro. Y vamos a empezar, creo que con película, con Rebeca, que fue una de las que nos asignaron. Uh -huh. Y para ello vamos a... Ya hemos visto la película una vez, vamos a volverla a ver y vamos a hacer un especial de verdad. Y yo me voy a leer el libro.
0: Uh -huh.
1: Y luego vamos a hacer también la de... ¿Qué nos dijo Pilar? ¿Cómo es?
0: Secret Service se llamaba, Kingsman ¿no? Kingsman Secret Service
1: Que tú me dijiste que me Era un cómic Así que también tendremos esa versión allí Luego tenemos también para comentar Semana a Semana Series Que una será The Americans Y la otra Esa fue la que nos puso No son Semana
0: a Semana, son al mes
1: Son, sí, comentarios mensuales, perdón Que será la nueva temporada de The Americans Y luego haremos eh, Twin Peaks Ajá uh -huh. Que será un poco trampa y más especial porque no es, eh, sema, no es serie que emiten ahora uh -huh. y además serán dos temporadas, pero ya que va a volver Twin Peaks algún día, 2017, 2017 dicen, y vamos a volver a ver la serie, vamos a aprovechar para hacer el seguimiento de esta, que es lo que hemos estado hablando con Daniel Roca.
0: ¿De uh -huh. The el, Americans quién nos lo dijo?
1: The Americans nos lo dijo CJ Navas. Uh -huh. Eh, y esos son los que tenemos de especiales ¿Sí? de petición del público Luego haremos el de Mad Men, que ya hemos dicho que más o menos mayo-junio No prometamos tanto Más o menos, mayo-junio-verano
0: No, no, digo, en general, que estamos prometiendo muchas cosas
1: Es que no, no es que estemos prometiendo, las cuatro que he dicho antes las, las tenemos, tenemos que, que hacer Porque nos han pagado por ello, nos han pagado por hacer podcast
0: Adelante, madre <ríe> Hay que mía hacerlo.
1: ¿Y qué más? Pues por supuesto las nominaciones a los Oscars serán ahora a mediados de enero y la ceremonia es a finales de febrero y como ya hemos hecho en años anteriores, vamos a ver las películas nominadas y vamos a ir comentando dos más o menos cada semana, que ya hemos visto el calendario y se ajusta hasta uh -huh. justo la entrega de los Oscars. Ya sabemos que muchos de vosotros habéis ido viendo películas porque han salido por ahí. La gente está aprovechando los días de fiesta para adelantar trabajo. Nosotros vamos a esperar que nos digan qué es lo que tenemos que ver. Porque hay algunas que yo quiero ver aparte, pero...
0: Hay otras que no quieres ver.
1: Hay otras que no quiero ver y como las que quiero ver aparte sé que las veré igualmente uh -huh. y luego nos vienen los tiempos de prisa. Vamos a aprovechar para dedicar el tiempo a los trabajos. ¿Y uh -huh. qué más tenemos? Pues vamos a ver si implantamos aunque sea de vez en cuando, cuando nos apetezca o cuando leamos algo bueno, hacer alguna recomendación también. Tú lees muchísimos cómics, o sea que pero tendrás que, algo que...
0: que no quería dejar de hacer lo de los libros. Va, hazlo de lo... Yo también digo un par de cómics.
1: Eh, no, porque si no íbamos a hacerlo, yo quería despedir el programa con la, el párrafo fuese de
0: Silvia Bueno, Plath. pero lo, lo puedes hacer. Hacemos la, eh, los, las recomendaciones así corticas y luego, para terminar, nos dejas el, el párrafo. Entonces, ¿qué dos libros recomendarías tú de lo que has leído este año?
1: Libros, podría recomendar varios, sí,
0: pero voy a recomendar
1: tendré. solo uno porque quiero recomendar un cómic también. Ah, ok. Vale. Y libros, quiero hacer mención especial al Cuento de la Criada, uh -huh. que es de Margaret Atwood, que uh -huh. es la señora que... Mmm, genio de la frase esta que todos o que se popularizó en The Fall eh, con el personaje de Gillian Anderson, que no me acuerdo, eh, Stella Gibson, uh -huh. la que decía aquello de que los hombres lo que más temían era que las mujeres se rieran de ellos y las mujeres lo que temíamos era que los hombres nos mataran. Uh -huh. Entonces ya sabemos más o menos cuáles son las ideas de esta mujer y el cuento de la criada es una historia de ciencia de ficción especulativa que decía antes y da mucho miedo, la verdad. Okay. Da, da miedo. De, y es una cosa de esas de futuro distópico, de cosas que ojalá no pasen, pero uh -huh. que tristemente, tal como va el mundo, podría pasar. Ok. Rollo Max en un futuro muy lejano. Okay. Espero. <risa> y eh, eso. Y luego mi libro preferido del año ha sido La campana de cristal uh -huh. de Silvia Plath, que es su única novela.
0: Ok. Es poetisa.
1: Sí, ella escribía poesía y esta fue su única novela que se publicó justo antes de su suicidio okay. con un seudónimo uh -huh. y como cuatro años después o así ya se publicó con, bueno, se le, se le dio su autoría y es maravillosa. En ella es una novela de esta que aparte es un poco autobiografía, aunque uh -huh. usa otro nombre para su personaje protagonista que se llama Esther. Y la novela empieza hablando de Esther, que es una chica joven que quiere ser escritora y se está como becaria en Nueva York uh -huh. en una revista femenina con otro grupo de chicas que también están allí. Y pues la novela empieza así como un poco que parece las aventuras de una chica en Nueva York en los 50, un poco uh -huh. que lo pasa bien y tal. Pero luego esta novela también nos habla de. Básicamente de la depresión, que uh -huh. está hablando de ella misma. Eh, porque, bueno, porque sí. Ok. Eh, y está narrada en primera persona. Uh -huh. Y es el estilo, este monólogo interior, que en realidad el nombre es algo así como, como flujo de conciencia. Ok. Que son los... Te hace sentir como que las emociones de los personajes las estás viviendo y sus pensamientos los estás viviendo en el momento con ellos.
0: Ah, vale. Y no es
1: algo que uh -huh. han procesado antes y te lo están comunicando. De
0: acuerdo. Vale.
1: Y tal como esto, pues como cuando hablamos y estamos hablando de una cosa que nos recuerda a otra, uh -huh. la novela también está hablando del presente y va un poco al pasado. Y es porque las cosas están relacionadas y una cosa habla de la otra y le influye uh -huh. en el presente. También es una novela totalmente feminista aunque, y la empezó a escribir en el 53, eso que llaman de antes del feminismo, antes de que se hablara mucho de él. Y lo que nos plantea, es como ya os hemos hablado aquí y, y además pues seguramente algunos lo habéis leído, La mística de la feminidad, lo que nos habla de esas uh -huh. mujeres que tienen ese malestar que no tiene nombre y que la mujer en esa época estaba destinada a ser madre y esposa.
2: Uh -huh. Y, y ama de casa. Y
1: ama de casa. Y cualquier otra cosa quedaba fuera de su alcance. Y si era eso lo que quería, pues si quería dedicarse a su carrera, pues iba a ser una mujer sola e infeliz.
2: Uh -huh.
1: Y este libro, es básicamente, si ya que él nos ha hablado de la teoría y estudios y tal, pues este libro es la representación uh -huh. más maravillosa y triste de ese malestar que no tiene nombre. Ok. Y la frase de la que hemos estado hablando tantas veces en varios programas…
0: ¿La quieres decir ahora o para acabar porque lo vas a decidir? Bueno, es una,
1: una manera de despedir. Es que la, sí, bueno, ya lo digo luego.
0: Lo digo porque si dices eso, ¿luego cómo hablo?
1: Sí, luego… ¿O
0: cómo hablas lo, tú? Lo, lo otro luego que luego queda en
1: bajones así. Y el cómic que quería recomendar, que también me ha gustado mucho Miss Marvel, que uh -huh. es muy divertido y mola un montón, pero que me regalaste tú hace poco y leí, es el de Beach Planet. Ajá. Uh -huh. Que nos habla también de un futuro distópico en el que se envía a las mujeres que las llaman non-complain, no que las que no encajan o no se adaptan, uh -huh. eh, las pueden enviar a una prisión, en un espacio exterior, uh
2: -huh. que llaman
1: el beach planet. Uh -huh. Y el no encajar va desde personas que cometen crímenes que están en el código penal, uh -huh. mujeres, hasta estar gorda uh -huh. o desobedecer a su marido. Esas son razones okay. por las que te pueden enviar. <risa> rebelarse contra el patriarcado que existe, que llaman ahí el consejo de padres. Yo podría estar en Beach Planet. Ok. Y las condiciones... Bueno, es un mundo también que está muy, es muy Orbe, orwelliano. Está sí. todo monitorizado. Y también te están haciendo propaganda constantemente de cómo te descomportar Pero
0: para rehabilitar.
1: Sí, para rehabilitar. A Beach Planet vas a rehabilitarte o a morir. Ok. Es lo que ellos esperan. Uh -huh. Porque si no te rehabilitas, pues mueren y se hacen cosas para ellos. Y es tortura, básicamente. Es un poco como Orange is the New Black, en el sentido de que es prisión de mujeres y hay mujeres de todo tipo. Uh -huh. Pero en este futuro horroroso que te, es, es retrofuturista porque esto ya yo no lo sé. Pero el estilo sí lo veo que es un poco así, películas de los 70.
0: Ok, sí. Como el exploitation y...
1: Eh, sí. Y luego he visto por ahí que es eso, Explotation y, y películas de cárcel de mujeres. Uh -huh. Y es... Me encantó mucho, me sorprendió y me encantan las páginas de publicidad que hay en medio <risa> con los que son graciosos y también te están diciendo cómo es la sociedad en ese momento. Lo único malo que tiene este libro, este, libro, este cómic, eh, es que cuando acabas la última página del, del, del... primer tomo. Del primer tomo, que son cinco, eh, cinco ¿cómo se llaman?
0: Cinco eh, cómics, grapas aquí.
1: Bueno, cuando acabas la última página del tomo, pues das la vuelta. Y dice, ¿socorro? ¿Dónde está el resto? Madre mía. Fue súper frustrante.
0: Bueno, y por ya. lo que veo no hay más. No, no. Es que, has, es, que es lo último que ha salido y eh, la autora que es Kelly Sue de Koenig, eh, Pues yo, yo quería matar tiene, a alguien, tiene especialmente tiene que a ti. Hacer, tiene muchas cosas que hacer, pero va a salir más. Va a salir más números.
1: Pero es que en los dos últimos se plantean unas cosas que no voy a contar porque eso... Y pasan y yo, socorro, y, y no, no me dejéis así.
0: Bueno, pues te han dejado con ganas de leer más.
1: Y bueno, en estos, eh, en este primer tomo, pues se plantean muy bien cómo es esa sociedad, cómo es eh, el día a día en la cárcel y también en el Beach Planet, que es mejor que cárcel. Y también nos van contando algunas cosas de los, no sabemos todo de los personajes aún. Ok. Y Incluso la inteligencia artificial, que es una figura gigantesca de una mujer rosa, uh -huh. que es la que les está hablando ahí todo el tiempo, también parece interesante. Bueno, sé, sí, me gustó mucho. Me es violento en algunos momentos uh -huh. y también quieres matar. Es un cómic que es eh, muy abierto en su feminismo y sí. en su queja al patriarcado, así que eso, pues que no le interese, pues, uh -huh. pues no le va a gustar. Que, y me parece muy bien, no que no le gusta a la gente sino el estilo que no es no nada de metáforas uh -huh. y, y no sé, me gustó mucho
0: pues me alegro mucho porque te la regalé yo entonces <risa> y bueno pues yo recomiendo un par de cómics también porque este año he estado muy flojo en cuanto a lo de leer y eso que tengo un montón de libros para leer y primero que voy a leer es uno que me ha regalado
1: no te lo has leído, Perdón, no vas el... a mentir
0: el primero que voy a comentar es eh, uno que tú me has el segundo tomo y me tengo que leer, que tengo muchas ganas, que es eh, The Wicked and the Divine, hmm. o The Wicked plus The Divine, que es un cómic de dos de mis autores preferidos o pareja dibujante-guionista, que son Kieron Gillen y, y James McKelvey. Y que es un. Eh, Kieron Gillen es un guionista que está trabajando en Marvel hasta este año y ahora la han dejado un poco ahí de lado. Antes tenía Jóvenes Vengadores que también me gusta un montón y es un guionista de esos que tú lees y dices, no es un viejuno de mierda en el sentido de cómo trata a la juventud y cómo sabe cómo es la juventud de verdad y entonces lo aplica a diferentes contextos en el caso de Jóvenes Vengadores pues es un grupo de superhéroes un poco peculiar y en este caso The Wicked and the Divine es un cómic que trata sobre un grupo de dioses que resucitan cada cierto tiempo eh, como estrellas del rock y gente adorada y que después de muy poco tiempo se, se vuelven a morir okay. y es una cosa que es muy curiosa porque el personaje protagonista aparte de todo el panteón porque es que son dos personajes súper curiosos, súper interesantes, que además están basados en cosas de la mitología que la puedes ir viendo. Aparte, la protagonista, en el fondo, es eh, una fan. Uh -huh. Es súper fan, que que fan de estos dioses. y Entonces se eh, va a los conciertos y eh, se a, eh, peina de una forma o de otra, no sé qué. Y entonces eh, se ve metida así un poco, de esta, el clásico, se ve metida de casualidad pues en unos líos que tienen y uno de los personajes acaba en la cárcel porque ha matado a alguien. Bueno, unas cosas así un poco lío, pero que es un cómic que es súper fresco, súper original, muy divertido, súper bien dibujado y aparte que es de esos que te representa tan estupendamente que estamos en una época en la que empezamos a abrirnos a la diversidad y aquí hay personajes de todo tipo de géneros, razas, eh, sexualidad, que o sea, eso no se suele ver en ningún tipo de ficción en general. Uh -huh. Pero bueno, en este caso es eh, a la, la locura absoluta ya y es que, es que está genial. Y luego otro cómic que es más... Este además es uno que, pode, que puede leer. La gente que no lea muchos cómics y tal, por lo podéis leer. De esas cosas, que sí. como, igual que Beach Planet de, no, te, no he leído muchos cómics, me puedo. Pero este otro que os voy a decir ahora es un poco más para la gente que le gustan los cómics. Que es eh, The Multiversity, que es de mi señor amigo Grant Morrison. Uh -huh. Y que es... Es otro
1: de esos de cordones,
0: ¿no? Ese también. Normalmente se le suele atar bien, pero depende del día. <risa> y, y en este caso es como... Esto es de, de DC, del mundo de Batman, Superman, Wonder Woman y todos estos personajes que todos conocemos. Pero esto es una forma de hablar de... Una cosa que en DC no les gusta mucho y es que haya muchas versiones de muchos personajes, que haya muchos universos. Esto habla de todo el multiverso de DC, todo el tipo de lugares y paralelos en los que han pasado diferentes cosas y las cosas son distintas. Y cada cómic, quitando el primero y el último, son en uno de estos universos que son completamente distintos, con un dibujante diferente y con ideas súper interesantes, un montón de cosas súper meta, que hay un cómic en el que... Es todo el rato hablando a la persona que lo está leyendo, como uh -huh. porque eh, la clave del cómic del principio es un cómic. Literalmente es dentro del cómic.
2: Uh -huh. Que
0: algunos personajes pueden ir viendo a ver cosas que han pasado para enterarse de cosas y bueno. Ok. Es uno de los números es la guía del multiverso y ese en un cómic lo tiene lo están leyendo dentro de ese mismo cómic lo están leyendo los personajes para enterarse de cosas y eso es... fue lo que te regalé yo? sí
1: no sabía qué era y muy bonito pero
0: y, <risa> y eso que es una historia así como de las pues, cosas muy metas y de lo que siempre le gusta a Morrison de que las cosas de la ficción son igual de verdad que las cosas de, de verdad porque afectan a la gente y bueno, pues esto es una cosa muy que no pega nada con la compañía ahora mismo y por eso después de esto no, porque le queda el Wonder Woman que va a sacar ahora y que tengo unas ganas enormes de leerlo porque tiene unos enfoques que hace años que no se hacen de ideas del feminismo y de cosas que, con las que empezó el personaje que después me imagino que se irá de la compañía porque es que es no hacen nada que se parezca a cosas interesantes y que a mí me gusta mucho porque me lo paso muy bien con estas idas de olla que tiene
1: uh -huh.
0: y ya está eso es más para gente de los cómics comic cómics sí. y
1: profesionales del cómic estaba pensando en lo que dice otra vez lo de los cordones que lo de atar cordones yo creo que lo que quería decir era atar cabos
0: no, ah, pero me ha gustado, ya estás quedado con las zapatillas me he venido
1: con atar cabos
0: Y bueno, vamos a despedirnos diciendo que muchas gracias por llegar hasta aquí. Como no, se nos ha ido un poquito más de lo que creíamos que se nos fuera. Sobre todo a mí, que soy el que tiene que montar. Pero muchísimas <ríe> gracias por el 2015 que nos habéis dado todos. Sí. Y por el queremos. apoyo y por las cosas que nos decís. Y qué mejor forma que acabar que con esto que vale, os valen que muy chulo y que me lo leyó a mí y que luego de repente aparece en Master of None exactamente este mismo trozo y yo digo socorro me lo acabas de leer ayer sí ya no me acuerdo la única cosa que nos gustó del piloto de A2C y se nos ha olvidado todas las veces cuál es el nombre
1: sí lo, lo volví a buscar y se me olvidó es que tiene un nombre muy raro
0: sí tiene un nombre muy raro de cuando ves una cosa y luego empiezas a verla en muchos sí, sitios sí bueno que adiós
1: adiós no el adiós luego
0: ok adiós Bye. luego <risa>
1: Quería decir también que eh, La campana de cristal, que es un libro que va sobre la depresión de su autora, pero uh -huh. quería decir también que la gente sí si te entra del todo en la, en la psicología de, y en la mente de Esther y, y te hace ver la depresión de un modo que puedes entenderlo y también duele mucho, pero para que la gente no se desanime, también quiero decir que tiene un final muy optimista.
0: Ok, Porque, curiosamente si no, que lo había escrito justo antes de... Sí, retirarse. por
1: eso luego cuando son de esas cosas de realidad y ficción que chocan, uh -huh. que tenga la novela un final optimista y luego pues uh -huh. en realidad Silvia Plath no hubiese podido superar su depresión. Es un poco triste, okay. sobre todo viendo lo talentosa que es y aún no he leído su poesía, pero es que este libro de verdad me ha encantado y es que está la prosa es maravillosa y... Me gusta mucho cómo lo describe todo, que no son esas descripciones farragosas que hace la gente que se tira tres páginas describiendo cosas que no te aportan nada, uh -huh. sino que realmente te sabe describir las emociones y las dudas y los pensamientos con unas con unos símiles que son, que son no es, fantásticos. Que no es fácil. Y también tiene mucho humor negro, uh -huh. como un momento en el que intenta suicidarse <ríe> y comienza a... Bueno, a reírse no, pero te hace un poco de gracia porque está criticando los techos de ahora que son bajos y no hay lámparas de esas de las que te puedes colgar con uh -huh. la bata de... Con, la, con el cordón de la bata. Pero bueno. Y la frase esta, eh, aparte de que me impactó por todo lo que dice, creo que también define muy bien el espíritu del libro, que he dicho que es muy feminista, pero que también representa... Esa duda existencial que tenemos todos cuando, o cuando pasamos, cuando nos vamos haciendo adultos o cuando llegamos a diferentes etapas de la vida en, la que, en las que hay muchas opciones y no podemos, que en realidad querríamos hacerlo todo y uh -huh. no somos capaces de. Uh -huh. Y la iba a decir frase otra vez, pero es un par. Y con esto decimos adiós. Vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como si se tratara de un grueso higo morado, pendía un maravilloso futuro señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos. Otro higo era una poeta famosa. Otro era una profesora brillante. Otro, la increíble editora. Otro higo era Europa, África y Sudamérica. Otro era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco usuales. Otro higo era una campeona del equipo olímpico de atletismo, y más allá… Por encima de aquellos higos había muchos otros que no podía identificar claramente. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y mientras estaba ahí, sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a ponerse negros. Y uno por uno cayeron al suelo, a mis pies. Adiós. Adiós.